0: Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast de Retour à Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, on va se concentrer sur un personnage emblématique de l'univers de comics, Batman, créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939. Le milliardaire Bruce Wayne nettoie la ville de Gotham City en arborant son armure noire depuis plus de 80 ans. Dans ce numéro, nous n'allons pas nous concentrer sur les comics ni sur les meilleurs films tirés de cet univers, mais bien des trois pires daubasses, avec au programme Batman de Leslie H. Martinson, <rire> je me marre déjà un petit peu, Batman et Robin de Joel Schumacher, et bien sûr The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Euh, bien sûr, cette fois-ci, je sais que je vais être seul sur cette sélection. Je suis Luc Le Guinec, et aujourd'hui pour cette shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes du podcast Final Cut et Hcast. Salut Marvin Bonjour <rire> oh putain, dans un humeur, vous l'entendrez au cours de cette émission, vraiment au top au top. Emmanuel Pedro du podcast Le Quoi Pop, salut Manu. Salut tout le monde. Et Karim Beradia du podcast Le Début de la fin et de la Team Mervelte. Salut Karim. Salut tout le monde. Il faut savoir aussi que nous avons Romain actuellement en backup qui viendra peut-être participer à cette émission pour nous raconter une aventure incroyable qui s'est passée la semaine dernière. Il est venu que pour ça, hein. lui en fait, il est vraiment euh, pire, pire mec. Mec. Et je voulais vous poser cette question avant de commencer cette émission Quel est votre affect vis-à-vis -vis de Batman Et on va commencer avec le spécialiste Manu
1: Bah écoute, euh, c'est un des premiers super-héros que j'ai découvert C'était avec la série télé des années 90 euh, Que j'avais trouvé incroyable à l'époque Et que j'ai rematé récemment avec plaisir Parce que ça a très bien vieilli Et c'est un des premiers super-héros super -héros sur lequel je me suis mis Quand je me suis mis au comics, je me suis mis assez tard hein, C'était 2004, quelque chose comme ça et euh, ouais c'est vraiment un héros que j'aime bien parce que c'est un connard de droite <rire> parce que forcément c'est un milliardaire mais euh, en tant que héros il a, il a déjà l'avantage de ne pas avoir de pouvoir ce qui fait qu'on lui écrit des histoires beaucoup plus intéressantes en général c'est un peu plus facile d'aller sur du, du héros plus street level qui et... en fait un profondément humain aussi ouais 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 et à côté de ça il a beaucoup d'aspects en fait à travers les décennies il y a beaucoup d'aspects de Batman qui ont été plus ou moins développés ce qui fait que cinématographiquement on peut piocher un peu dans tout pour essayer de faire quelque chose et on va en parler
2: ce soir parce qu'il y, y a un peu a beaucoup d'aspects de, de Batman <rire> qui, qui ressortent ce soir ça marche merci Manu Karim de ton côté ben, Batman c'est un peu comme Manu dans, dans le sens que découvert euh, Gamin beaucoup avec le dessin animé euh, des années 90 euh, C'était l'un des plus gros crush de euh, super-héros avec euh, Spider-Man, mais qui avait l'avantage d'être euh, adapté partout parce que j'avais aussi beaucoup aimé les, les films de Tim Burton quand j'étais gamin, j'ai vraiment grandi avec. Et euh, c'est un héros qui m'a suivi un peu, contrairement à d'autres héros quand j'étais un peu parce puisque j'ai euh, eu l'occasion de découvrir 2 trois autres œuvres de Batman, mm. euh, dont une BD qu'on m'avait offerte euh, bah, Arkham Asylum, des fous d'Arkham mm. euh, en français. Roman graphique qui, qui, vraiment, en fait, c'était pas que c'est une revise de Batman, mais c'est juste que c'était quelque chose qui amenait Batman à avoir dans sa psychologie. Et bref, c'est l'un des premiers super-héros. Je me suis intéressé au côté un peu psychologique d'un super-héros qui peut être un peu barré et qui est en fait pas bah, simplement complètement fou parce que le héros en fait, c'est qu fou. Donc, ouais, c'est un héros qui, qui m'a toujours plu, qui, qui est toujours resté. Donc, c'est ouais, c'est un héros qui est important pour moi.
0: Et Marvin, de ton côté, euh, Monsieur Grincheux, comment ça se passe avec Batman <rire> Non,
3: ça va. <rire> euh, bah, Disclaimer habituel, hein, euh, vous savez bien, j'ai pas trop de, de culture comics, tout ça, c'est pas trop mon truc. Après, Batman, ouais, je pense que c'est peut-être le seul auquel je suis le plus attaché, enfin euh, vraiment attaché, parce que, parce que je pense que c'est, euh, de tous les super-héros qu'on a pu voir sur le grand écran, potentiellement le plus cinégénique, je dirais. Mmh. Euh, parce que c'est un vrai héros tragique, tu vois, vraiment par définition, euh, il a pas de super pouvoir. Donc, ce qui permet probablement à certains réalisateurs de se raccrocher à des genres jugés peut-être plus nobles, tu vois, on va, en, on va en parler, je pense, tout à l'heure. Et puis, il a des dilemmes moraux euh, et psychologiques qui sont, ouais, qui sont quand même assez passionnants de base, quoi. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est le personnage le mieux traité, je pense, au cinéma, enfin, quasiment, quoi. Enfin, mmh. Donc, euh, oui, il m'intéresse beaucoup, ouais. Quand même, même sans avoir la culture de base. Et puis pareil, voilà la série animée des euh, années 90, évidemment. Mais je pense que les gens de notre génération, euh, voilà, on n'a pas pu. Ouais, on n'a euh, pas est pu C'est avec ça, bien sûr.
0: C'est bien ce soir, c'est qu'on va parler de différents traitements et.. Et quel traitement mes amis euh, et, et, euh, sacré, sacré traitement, effectivement. Sacré traitement, j'espère que vous avez tous préparé votre bat quelque chose, parce que ça va bat bitcher là, euh, très très fort. Et on va commencer euh, le bat beachage avec Batman de 1966.
2: Sauvez-vous tous Nouvelle urgente. Batman au micro Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait. Bientôt, très bientôt, Batman et moi, nous vivrons pour votre plaisir et votre distraction une de nos plus extraordinaires
3: aventures. C'est exact, Robin. Vous verrez un film qui vous passionnera plein de péripéties altantes, de rebondissements, d'action et d'éclats. toute vitesse dans notre batmobile. mobile Nous survolerons l'océan aux commandes de notre Bat-copter pour faire mordre la poussière au plus terrible quatuor du crime que le monde ait jamais vu. Le minimum qu'ils aient pu projeter, c'est d'attaquer... la
2: Terre entière.
0: Voici les quatre infâmes gredins contre lesquels nous
2: luttons.
3: La femme chat. Vous assisterez au plus parfait des crimes quand je tiendrai Batman dans mes griffes.
2: Le jockey
1: Cette farce sera la dernière, elle sera fatale, Batman
2: <rire> Le pingouin Le pingouin n'est pas manchot, ils vont la prendre à leur dépens, Batman et Robin Le sphinx Question Qui saura mettre au point la trappe Nigo qui enverra Batman et Robin sur le carreau
3: Dans notre bas cave, nous sommes très bien équipés pour combattre ces génies du mal. Et nous avons aussi le de copter
0: Batman 1966 ou Batman The Movie sorti en 66 produit par la 20th Century Fox réalisé par Leslie H. Martinson sur un scénario écrit par Lorenzo Sample, basé sur la série TV ultra populaire à l'époque Batman diffusée de 66 à 68 sur la Fox, il s'agit du premier film basé sur les aventures de Bruce Wayne. Le film nous plonge dans les aventures de Batman et Robin combattant le Joker, Catwoman, le Pingouin et l'Homme Mystère unis dans le vol d'une invention capable de déshydrater entièrement tout être vivant. Pratique. Au casting de ce film on retrouve Adam West Burt Ward, Lee Meriwether et César Romero. Manu,
1: pourquoi ce film est une des pires adaptations de Batu au cinéma <rire> Eh bien écoute, euh, alors déjà, il faut savoir que je ne l'avais jamais vu. En fait, je ne m'étais jamais euh, lancé dans le, dans, dans le visionnage de ce film, même si euh, j'en connaissais beaucoup à travers des mêmes. Puisqu'il faut savoir que c'est une œuvre qui est restée culte à travers les, les années, à travers les décennies. Il y a eu des suites en comics, il y a eu... Euh, euh, pas mal de produits dérivés, il y a des Lego maintenant de Batman de, des années 66, mais quand tu ne l'as pas découvert à l'époque, en fait euh, c'est difficile d'y trouver un affect, parce que c'est quelque chose qui, on peut dire, qui est en plus fidèle à une certaine époque des comics, puisque dans les années 60-70, ça ressemblait un petit peu à ça, Batman éventuellement. Euh, entre autres, puisque comme je disais, il y a beaucoup de facettes. Et en plus, c'est un team-up euh, gigantesque de super vilains. Mais le truc, c'est que bah plus il y a de super vilains, plus on voit à quel point c'est kitsch, quoi. Euh, c'est euh c'est extrêmement absurde, alors c'est très comic book dans l'idée, il euh, y a vraiment euh, un côté euh, euh, même euh, qui tirerait du côté de l'animé de Tex Avery ou autre. C'est un peu comme une matinée, ces films qu'on passait
0: dans les années 60 qui se passaient souvent le matin pour les enfants, ça ressemble à ça en fait un petit <rire> peu dans le
1: Alors c'est marrant, il y a un point commun à tous les films on, dont on va traiter ce soir, c'est euh, le tous et les seuls films euh, Batman avec Robin ou une version de Robin, on y reviendra tout à l'heure. Et c'est pas le truc le plus évident à adapter, en fait, euh, dans un univers euh, télévisuel ou euh, cinématographique. Il euh, y a beaucoup de blagues autour de Batman et Robin euh, qui, principalement, doivent, doivent venir tout droit de cette époque. Mmh. Euh, puisque, déjà, ce sont des personnages qui étaient censurés, entre autres, parce que euh, le fait qu'il y ait Batman et Robin ensemble, euh, c'était mal vu, c'était assimilé à l'homosexualité et au communisme. Euh, de deux, deux éléments pas très bien vus à l'époque du coup ouais c'est vraiment pas le truc le plus évident adapté Batman et Robin et euh, là bah on a une des pires versions possibles à faire
2: <rire> d'introduire ça doucement
1: c'est vraiment ultra kitsch c'est marrant j'entendais parler de la série en écoutant un podcast tout à l'heure euh, le podcast euh, de Scrubs où il parlait de la série et il se posait la question de comment euh, ils passent dans leur enfin ils sautent dans le tube là et, euh, et comment ils se retrouvaient habillés à la fin, quoi. Il se demandaient <rire> s'il y avait une plateforme et tout.
3: Qu'est-ce qui se passe si tu rates la manette, quoi <rire> Bah,
1: t'arrives ouais, à habiller, je pense. Ça, ouais, ça, ça te coupe être bon con <rire> Ouais, mais si tu veux descendre dans ta bad cave sans forcément te transformer, tu vois, c'est peut ah être ouais. pratique. Ah, oui, ouais, ouais c'est vrai que c'est ah. malin. Malin, malin, malin.
0: Les choses sont dans la cave.
1: Euh... Ouais. Mais ouais, c'est très étrange comme film, c'est totalement absurde. Alors, l'idée de la déshydratation, réhydratation, n'en parlons pas. Euh, même à l'époque je pense que c'était vrai en fait euh, ça montre le, mo le manque de considération pour le public je pense euh, de, ce de ce genre de film en fait euh, déjà à l'époque je pense que c'était assez méprisé déjà bien plus qu'aujourd'hui d'ailleurs mais euh, il ouais, n'y a pas grand chose à sauver si ce n'est quelques mèmes en fait de ce film mais c'est surtout devenu culte après en fait
3: ouais, ouais tu vois James the
1: Shark tout ça quoi ben, voilà. ouais. ah, le, le requin au début non mais c'est mort quoi. C est c est flanc,
0: moi, Alors ça c'est une scène pour raconter, c'est une scène où à un moment donné donc, ils vont essayer de, de choper un yacht là en hélicoptère avec, euh, avec Batman qui descend avec une échelle. C'est le tout début, c'est la scène d'intro. Début du film. Et, euh, et en fait à un moment donné, il se rapproche trop de l'eau, il y a un requin qui vient lui manger la jambe. Mais en fait c'est que c'est un requin en plastoc quoi et on bah,
3: l'époque Ce que t'as pas dit, c'est <rire> que le yacht disparaît. <rire> donc, donc, le yacht disparaît, et au genre sous le yacht, au milieu de là où il y avait le yacht, il y a un requin explosif, quoi. Il était là, tu sais, il était là. <rire> Brian De Palma, quoi. Enfin, je veux dire, Mission Impossible. C'est non, non, vraiment. Euh...
0: Ouais, D'ailleurs, le réalisateur du film est aussi réalisateur d'épisodes de, de Mission Impossible, hein, de la vieille série. Hein. Évidemment. Donc, tout est lié aussi, d'une certaine <rire> manière. Si t'as une si voilà.
3: cinéphile, une fois de plus.
0: Bah, encore, bah, encore une fois, effectivement, c'est un, un produit d'auteur. Euh, non, non, mais après, le film, il est quand même. Alors, il est, euh, il est cartoonesque, il est, euh, il est très. Euh, enfin, il est très premier degré, dans le sens où c'est très con, tu vois mais euh, et c'est un film qui a plutôt bien marché en fait ouais. c'est un film qui a été aussi plutôt bien reçu par la presse à l'époque non non mais c'est un film c'est un film <rire> en fait ouais bah peut-être que c'est euh, je sais pas peut-être qu'à l'époque il y avait l'espèce de, de ce qu'on dit maintenant hein, tu sais le, le fameux chèque jeuxvideo.com vidéo.com tu vois peut-être qu'ils avaient ça
3: aussi à l'époque ça <rire> ah, me drop ah ouais
0: ah <rire> oh, bah <mais> ça balance <rire> non non mais tu sais en fait en vrai il euh, y a il euh, y avait cette réception il y avait il y avait de la hype aussi autour de ce film parce que pendant il euh, y avait des séances euh, d'avant-première où euh, les acteurs ils n'arrivaient même pas à rentrer dans la salle tu vois c'était le bordel donc non il y avait quand même une hype la série marchait très bien en fait, c'était une vision de Batman que les gens étaient prêts à accepter et qui, euh, et qui ils a, ils a, ils adoraient, tu vois. Euh, et, euh, et ça me fait marrer, c'est que il y, y a plein de choses autour de ce film qui me fait, qui me fait rire parce que c'est vrai que c'est pas, euh, ouais, c'est pas malin comme film. Franchement, c'est très con. Tu me parles de la scène, tu me parles de la scène où les gens sont déshydratés. C'est à la fin, ils, ils font. Euh, alors comment on va faire pour pouvoir les remettre Parce que Batman dans ce film-là, il est scientifique, il est enquêteur, il a un peu tout en fait. Faut Batman. pas jouer
1: avec les lois de la nature.
0: <rire> oui, mais lui, tu sais, ça, ça, ça t'as l'impression de vraiment de jouer le scientifique, tu sais, quand t'avais 8 ans, quand tu regardes Batman justement, ce qu'il fait, la, il fait les mêmes conneries, il fait les mêmes trucs, genre pour sauver des mondes, enfin sauver des personnes qui sont devenues des poussières. Genre lui, il va mettre des, des bagbains tu vois, un peu partout, sur une table, euh, il va prendre ses tuyaux d'eau comme tu peux avoir en science, en, en physique chimie, tout ça, il va faire. Bon, on va, on va faire un test, on va voir si on va pouvoir sauver le monde comme ça. Il, il ouvre juste son petit bec benzer hop, c'est bon. Bon bah voilà. On
1: dit benzen
0: ouais mais c'est pas grave c'est pas moi, ça ouais. mais, euh... mais on s'en bat les couilles mais <rire> le truc c'est qu'effectivement en fait tu vois je parle aussi scientifique que, que Batman mais le truc c'est que voilà c'est des scènes comme ça moi, qui me fait, qui me fait marrer quoi, qui, qui, qui m'ont fait rire mais c est, c est... en fait si tu veux c'est qu'en fait le truc c'est qu'il faut pas le prendre au sérieux ce film c'est ah, un film son époque quoi c'est un film c'est un film faut le prendre comme ça il y a des scènes complètement cons il y a la une baston aussi sur sur le bateau là à la fin euh, génial où ça part en couille freestyle c'est t'as l'impression que t'es sur une map de, de super smash bros où t'as plein de personnages qui <rire> se foutent sur la gueule et puis c'est les mecs ils sautent ils font des galipettes c'est là t'es oh là là putain mais <rire> bon, t es, t es, tu t'hallucines t'acceptes en fait moi j'ai accepté le truc j'ai fait bon ben voilà ok mais ça m'a pas ça m'a pas violenté quoi
1: entre ça et, et batman et robin le respect pour le commissaire gordon dans ces, dans ces films là c'est un peu chaud. Incroyable. Heureusement qu'il y, y a Rises pour, pour euh, sauver un mm. peu le bonhomme. Quoi.
0: Non, mais c'est clair. Bah, pff, après, Rises, c'est un film aussi. qui, Il est... bon, y a d'autres problèmes derrière. Mais... On y revient tout à On y reviendra. <rire> mais, euh, mais après, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a des contextes de production qui sont assez drôles. En fait, Adam West, est, euh, qui joue Batman, et Burt Ward, qui joue euh, Robin... Euh, C'est des mecs qui ne pouvaient pas se blairer, mais ils ne pouvaient pas se blairer pour des questions en fait, euh, entre contrat et aussi euh, obligations professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, euh, du fait de leur costume, en fait, on, on discerne mieux Burt Ward que Adam West dans son costume. Et en fait, concrètement, les cascades, il y avait un cascadeur pour Adam West à chaque fois quand il faisait ses cascades. Mmh. Burt Ward, non Bertward, il devait tout faire lui-même et le problème c'est qu'il s'est pendant la série pendant le film il s'est pété la tête enfin il s'est pété les, pété une jambe il a tout fait genre le mec on lui a dit ah non non toi t'as pas le roi et il était moins payé en plus Et non toi t'as pas le droit. toi tu non non tu fais ta cascade et du coup il, même pendant le film il s'est cogné la tête contre le bateau euh, tout pourri là ah non ça a été ça a été un enfer ça a été un enfer pour lui mais après ils se sont mieux entendus parce qu'effectivement en fait après comme le film est devenu culte, ils ont fait des conventions, ils ont fait des apparitions dans les Simpsons, euh, les Griffin aussi, je crois. Et, euh, et c'est devenu assez culte. Les gens sont attachés à ça. Comme tu disais, Manu, maintenant, il y a aussi du merchandising autour de ce film, maintenant qu'il est devenu est culte. Sûr. en fait, euh, euh, les, les gens connaissent le film sans l'avoir vu. C'est ça aussi mmh. qui a assez impressionnant parce que le film, il, est très, il a une personnalité très... Euh, Très marqué. Je dirais pas que c'est un peu comme Batman et Robin, si tu veux, il a au bout d'un moment, euh, tu lâches, tu fais ouais, bon,
1: c'est bon. C'est le même genre de personnalité.
0: Mais c'est resté en fait dans, ancré dans la pop culture et euh, je trouve ça quand même pas mal, tu vois, euh, dans, dans le mm. fait que c'est resté ancré et que maintenant on en, on en rigole. Mais... Je suis content de l'avoir découvert, mais j'ai aucune envie de le revoir. Bah, pareil. Et puis, c'est ça fait un peu jazz-bond, c'est un petit peu entre jazz-bond, Mission Impossible, mais pour les gosses, quoi. C'est euh, Ouais, mais Non, mais, euh... <rire> mais, mais t'as <rire> des emprunts. Ouais, euh... C'est pas sorcier, surtout, ouais, mais t'as des emprunts à jazz-bond, surtout sur la caractérisation des, des pas émels, entre... Pourquoi okay, euh, <rire> Pour le, euh, la Ah oui, bien sûr.
3: Effectivement, c'est effectivement, vrai que c'est le même type de maquette, ouais. Mmh. <rire> Après,
0: euh, de ton côté, Marvin, t'en as pensé quoi, toi, de ce film
3: alors, ouais, c'est claqué au sol, enfin, vraiment, c'est. Non, mais c'est compliqué de le juger autrement. Après, il euh, y a un truc intéressant, quand même, là-dedans, je pense, c'est d'avoir cette version du personnage qui est éminemment utopiste et positive. Euh, tu vois je veux dire par rapport au traitement on va dire ultérieur euh, cinématographique maintenant, hein. bah je veux dire tu vois avec toutes ces questions qu'on a maintenant dans le film de super héros euh, ces questions sécuritaires la tu vois, responsabilité voilà, la responsabilité enfin euh, tu vois c'est ces questions un peu Snyderiennes pour ne pas le nommer euh, bah écoute, il y, y, y a ce truc-là qui est, Tu vois, y a, je vois Starflord dans les commentaires qui met, c'est un film charmant, et en fait, c'est un peu ça. Enfin, euh, alors, charmant, il y a des, y a différentes euh, formes de charme, mais... on est d'accord. Voilà, énorme guillemets, mais, euh, mais voilà, il y a cette version positive de, de Batman et Robin euh, qui est complètement hors sol, en fait. Tu vois, quand on la regarde aujourd'hui, et du coup, qui conserve cette espèce de truc, parce que d'un autre côté, de là à dire, c'est un film de son époque. Je sais pas, c'est quand même un film de 1966, hein, je veux dire, euh, ce que, tu vois, je pense que les limites techniques du médium allaient bien plus loin que ce que le film <rire> nous propose quand même, hein, tu vois, je veux bien dire, euh, faut pas enfin, non plus y connaître. En fait, c'est un produit télévisuel, télévisuel, euh, étiré sur 1h44. C'est un peu du J.J. Abrams de 66, quoi, si on veut. Et, et euh... non, mais voilà, ce, sans vouloir oh. troller. Ouais, je sais, je sais. Ouais, je voulais te faire chier un <rire> peu, mais bon. Euh... Je te le laisse. Et en fait, du coup, t'as Batman qui, qui fait des conférences de presse, tu vois, euh, qui, 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 qui soutient la police. Et d'ailleurs, elle le lui rend bien. <rire> tu vois, c'est genre euh, la police, machin, tout ça. Et, et même, tu vois, même le, le, la période de la guerre froide est traitée par-dessus la jambe, tu sais, à la légère, complet, <rire> avec quoi. De lui les... avec... les... <rire> Ouais, et puis avec le... Tu vois, t'as le déguisement de Catwoman. T'as... Euh, euh... <rire> <rire> Déjà le déguisement de Catwoman, putain. Mais t'as... Batman et Catwoman, du coup, je sais plus quel est son nom en version euh, russe, tu sais, camarade euh, Wayne. Euh, <rire> et je sais plus ce qu'il lui dit, euh, ouais, mais c'est dommage que nos pays euh, soient, soient, soient derrière ce rideau, tu vois, genre parce que nous on <rire> C'est vraiment comme ça qu'on retranscrit la, la crise de la guerre froide, quoi. Et, et pff, voilà, j'ai du mal à détester ça, en fait, parce que, parce que ça me fait marrer, quoi. Et puis, tu vois, il y a un rassemblement de méchants, mine de rien, que tu retrouveras dans aucun film derrière. C'est Batman. C'est Batman No Way Home, quoi. Ça veut dire... Euh, non, tu vois, vraiment... On l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a envoyé, voilà, c'est Batman No Way Home. Et puis honnêtement, leur clique de méchant, elle est fabuleuse, quoi. Tu vois, c'est le... Je sais plus comment il s'appelle, le rassemblement de l'Underworld, ou je sais pas quoi. Ouais. Et ouais, vous avez parlé de la déshydratation, mais enfin, pendant tout, toute la durée du film... Il fomente des plans, mais d'une puissance. <rire> tu sais, genre, les mecs, c'est... Euh, alors, vas-y, on va attirer un mec, et puis on va le faire atterrir oui, dans oui. cette chambre-là. Du coup, on va le propulser au travers de la fenêtre pour qu'il atterrisse dans une pieuvre explosive.
0: Ça réfléchit, ça réfléchit.
3: Et moi, c'est cette guerre froide-là que je veux, tu vois. <rire> c est, c est, non, mais je veux dire, c'est comme ça que ça doit se passer. Euh, moi, je veux qu'on soit dans nos et qu'on ouvre la de soute qu'on sorte la échelle tu vois. <rire> voilà. C'est comme, comme ça, et que, que tu te fasses attaquer par un requin, et que là, il y a un mec qui fait passe-moi le, euh, le bat pré anti-requin. Enfin. Oui. <rire> c'est ça que je veux voir dans la vie, tu vois. Euh, voilà, non, il n'y a, a que ça qui m'a fait. Et puis bon, alors effectivement, c'est un film extrêmement grotesque, et d'ailleurs, je me suis posé une question, euh, parce que je me posais vachement la question, on va y revenir après, mais pendant Batman et Robin, je me disais putain, mais pourquoi il y a autant de plans débulés dans Batman et Robin il euh, y a pas un plan, où, enfin, j'exagère, la moitié des plans du film, tu sais, la caméra est jamais sur son axe, putain. Je dis peut-être, est-ce un clin d'œil cinéphile de Joel Schumacher à, à Batman 66 où tu simules euh, les parties en bateau avec euh... <rire> avec des plans débulés, tu vois.
2: Non, t'as eu le temps de t'as euh, d'aller
3: trop loin. Voilà. Et non, mais peut-être... Non, mais tu sais, c'est ce genre de clin d'œil à la con euh, que tu pourrais faire... Honnêtement, tu vois, c'est ce genre de truc qui pourrait passer. Donc je me suis posé la question. Voilà. Sinon, c'est quand même très long. 1h30, euh, voilà.
0: ouais, je crois, en plus. 1h44, hein. Ah 40, oui,
3: 1h45. Pour, euh, pour être précis, donc euh, voilà, c'est compliqué. Et oui, oui, effectivement, après tous les personnages secondaires, euh, Valkydale, enfin, tu vois, César Romero, il est un petit peu resté dans le truc, parce que voilà... Bah, c'est marrant, mais je vous avez remarqué surtout sur que...
0: sa moustache, sa moustache. Ouais, c'est que... le,
3: c'est prix Henri caville en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pas pu enlever la moustache euh, en post prod quoi. <rire> c'est un peu le même problème que.
0: qu'il a refusé de se raser, il a dit oh, alors. <rire> c'est
3: bon quoi. Et voilà, bah, tu vois, il y a rien à dire sur ce truc là, mais mais c'est difficile de le détester. Voilà, Et, y a, y a un côté, en fait, il y a un côté de chip sympathique euh, qui, qui me le rend pas désagréable. Euh, voilà.
0: Très bas de sympathique alors finalement.
3: plutôt, plutôt bas de sympa, je dirais. Bas de sympa, bas de
0: sympa, ouais. bat -sympa. Mmh. effectivement. effectivement. Euh, bad Karim, comment était été cette <rire> bad séance J'aurais été
3: déçu que tu la fasses pas celle-là. Euh,
2: ça n'a pas été si bad déplaisant. <rire> oh, euh, bah, c'est un film en vrai, euh, c'est <coughs> un film que je connaissais bah, comme Manus, et je, je l'avais jamais vu, mais je le connaissais quasiment déjà en fait, parce que chroniquer, m'aimer, tout ce que tu veux. Et euh, bah, en fait déjà, tu sais complètement dans quoi tu te lances, donc euh, tu, tu vas jamais te faire froisser. Et très vite, tu comprends effectivement que c'est un épisode euh, d'une heure quarante-quatre, quoi. Donc, bah, ton seuil d'exigence, déjà, il est vachement bas. Et donc, ça rend le film euh, relativement divertissant, parce qu'en euh, en fait, il y, y a trop de trucs que tu ne comprends pas comment ça a pu rentrer. Enfin, comment, dit les gens, ont pu imaginer ça. Je veux dire, le film s'en bat les couilles, mais de tout. Et, et ça transpire une espèce de liberté de vivre, où les gars ont fait ce film-là, ils s'en battaient les couilles. Ils savaient que c'était... Euh, Bidon, que les stock shots n'allaient pas, que les raccords allaient pas du tout, que l'homme mystère, mais faut parler du Sphinx dans ce film là. que oh c'est quoi ce mec qui a pris du dans un slip trop petit <rire> Je veux dire, il a un côté Michael Fassbender sous acide dans Prometheus ou. Ça m'a fasciné. Et, et puis pareil, je veux dire, faut pas piéger les animaux avec de la TNT, c'est pas sympa. Voilà, je veux dire, c'est ouais. Et donc le film, il en devient. C'est communiste, communiste même. même. Ni déshydrater les gens, c'est euh... ouais. ah, c'est pas très cool. C'est pas ouais. gentil. Ouais. <rire> Donc c'est... Et t'as en fait... Celui-là, je l'ai vu en plus accompagné, je l'ai vu avec, euh, avec ma compagne. Et donc c'est devenu très vite, très drôle. Donc, Pourquoi t'as fait ça euh, Elle a réussi à esquiver les deux autres. Ah, mode, pas celui-là. Elle euh, <rire> a réussi à esquiver Batman et Robin, bref. Mais celui-là était là et en vrai, elle revenait chez le kiné, ça l'a détendu, c'était bien. <rire> bref. Mais non, en fait, c'est limite. Je suis content euh, d'avoir fait la culture, tu vois, de ces gens en mode euh, je m'en passerai de l'avoir vu, mais j'ai eu l'occasion pour le regarder. Maintenant, je sais vraiment de quoi je parle. J'ai pas la sensation, quand j'en parle, d'être un peu un escroc parce que je l'ai jamais vraiment vu, mais je sais que le film, à travers les choses. Donc, ça va. Après, c'est en dehors d'un prétexte comme la shitlist. <rire> ouais, c'est la science. Euh, à la science, quoi. Ouais. Mais le film est quand même extraordinaire parce que c'est, il y a vraiment, je sais pas si c'est l'air du temps en années 60, je, mais dans ma tête, j'imagine que les 60 sur plein de trucs, c'était la merde. il y avait un côté, peut-être, dans la création où il y avait plein de règles en moins et des fois ils osaient s'en battre les couilles et c'est un peu de tu ces sais, genre comme barbaret là c'est pareil ils osent vraiment s'en battre <rire> les couilles tu vois
0: ouais c'est le cahier des charges était moins était moins rempli euh, au niveau c'est aussi euh, le check à faire
3: c'est aussi le film où ils s'en battent le plus les couilles de l'identité secrète de, de Batman dans le, euh, par rapport au masque, euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des close-up pendant la fameuse conférence de presse, du coup tu sais t'as Catwoman qui se pointe et qui lui dit ouais vous pouvez en enlever votre masque et tout, et là il lui fait tout un laïus, t'es super paternaliste, super moralisateur genre euh, il faut pas enlever nos masques parce que c'est pas pour nous, c'est pour euh, nos proches, machin et tout, même nos familles savent pas qui on est, mec t'as un bandeau là, il fait cette taille, mais tu sais vraiment on te le montre quoi. Euh, tu vois la gueule d'Adam West, tu le reconnais pas sérieusement. Mais c'est ça, tu vois. Mais ça, ça fait partie de ce truc. Euh, genre, il faut une suspension d'incrédulité, mais genre puissance 4000, tu vois. Ah ben oui. euh, mais le film rentre tellement. C'est comme pas dons.
1: reconnaître Catwoman, c'est chaud
3: aussi. oui. Franchement, il y a cette scène improbable, mais la, cette scène sur le bateau est la fantastique. Ah, avec la reprise de la musique. Elle est censée, elle est censée être, euh, être kidnappée euh, sous son oui. identité de, 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 de crush de Bruce Wayne, tu vois. Donc euh, ils, ils la font parler en Catwoman et puis après ils lui bande les yeux et puis il la renvoie dans la chambre et elle il lui enlève le, la corde et tout. Enfin le plan, le plan est machiavélique quoi. Tu sens que les mecs ont prévu. Tu vois, sont, tu sens qu'ils sont de taille à conquérir le monde quand même quoi. Parce qu'il y a ce dialogue aussi complètement ubuesque genre euh, et ils sont quatre genre ouais mais à deux ils pourraient conquérir la ville. Ah non à trois c'est le monde, c'est le pays. À quatre c'est le monde. Ça y est, c'est <rire> genre euh, c'est vraiment, enfin c'est voilà. Ah oui, c'est que vrai qu il y a aussi ce délire Starfleet le dit,
0: c'est que ce délire aussi de à chaque, je sais pas, toutes les 10 minutes, c'est Ah, la femme chat, la femme chatte, la
3: femme putain. chat. Putain, mais ça aussi, putain. Est-ce que vous avez vu le plan sur ce pauvre chat Terrifié, certainement. Oui. Pendant le tournage, tu sais, quand elle le balance sur la table. Oui. Et que le chat, mais genre, tu sens une détresse. Vraiment, c'était.
2: Euh... Voilà quoi. Le moment où Batman il prend le chat, il jette dans le petit bateau de sauvetage pour chat, ah par exemple. Oui. parce qu'il fait juste ça. C'est genre dans l'idée c'est tu vas tu à, à 2000, miles, tu vas dans ta tête, tu vas prendre le chat et tu fais ta vie. Fais ta vie.
3: Mec, survie.
2: <rire> bah, nique toi. Survie. <rire> ça m'a fait mourir de rire. C'est du genre c'est quoi le plan de Batman Non non, <rire> pas le bilan,
3: on ne tue pas les gens. Mais les chats ça va. <rire> mais non, mais tu oh, vois bon, Voilà, il s'est dit qu'il se débrouillerait quoi. Mais euh, ils est vraiment ch... cheap. Je trouve ouais. Ils il, il, il usent des hors champs Genre le, le moment <rire> du crash d'hélicoptère,
2: il euh, y a un moment sont en hélicoptère, euh, t'as des stock shots de missiles qui font <rire> C'est
3: ça, ça que j'allais dire. Les mecs sont là, genre enfoirés de Polaris. <rire> et t'as ce stockshot de missiles incroyable. Et t'es en une résolution, cure. mais terrible.
2: <rire> Moi, j'adore, c'est la coupure et juste, tu genre le matelas. Tu sais t'as rien, ils, ils essayent même pas de simuler, tu vois, bon c'est
3: quelque part un aveu de faiblesse, mais j'aime bien tu vois. genre <rire> l'impression de regarder une série et c'est mortel parce qu'ils s'en battent les couilles. Ouais ouais. Et les, ouais. La, la scè les scènes de drague, voilà, dernier truc que je cite, mais les scènes de drague de Bruce Wayne, ah, euh, mais ils sont Bah là pour le coup elles sont bien ancrées dans leur époque quoi. Tu vois, genre, ouais, euh... Ah le mec est cavalier quoi. Hein. <rire> <Vraiment> <rire> Me vous visiter votre magnifique appartement est oh là complètement là. Fou. Je sens que... Le mec, il est là, genre... Je sens que je vais être emporté, là. Je sens que je vais être... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu dis, frère es des
0: plus gros du monde, quoi. Ah oh là là.
3: Putain, ouais. ouais c'est chaud. Ah, c'est
0: bad cool, hein. Franchement, c'est bien ouais, un bas de marée. C'était de gênant, ouais. Ah, c'est pas gênant, ouais. ah, gênant, ouais, putain. Mm -hmm. Alors, on va voir si le prochain film va être... Va, va dépasser justement ce stade de, de badgenance dans notre euh, badgenetterie. C'est parti avec Batman et Robin.
1: My name is Freeze. Learn it well for the chilling sound of your doom. And this is the way the world could end. Please, show some mercy. With ice. With a kiss, oh.
3: with venom.
2: I probably should have mentioned this. I'm poison, poison ivy. And the only man who can stop them, I freeze. I'm Batman. Can't do it alone. Batman will watch his beloved Gotham
1: perish. And love, boys, there's a storm coming.
0: Batman et Robin sorti en 97 produit par la Warner Bros à hauteur de 160 millions de dollars suite de Batman Forever sorti en 95 toujours réalisé par Joel Schumacher et toujours malheureusement écrit par Akiva Goldsman Batman qui est cette fois-ci incarné par George Clooney à la place de Valkymer, est accompagné de Robin sous les traits de Chris O'Donnell. Ils vont devoir dans ce film mettre la pâtée à Mr. Freeze, interprété par Arnold Schwarzenegger, qui fait régner une vague de froid polaire sur Gotham City avec la complicité de Poison Ivy, qui est joué par Yuma qui rêve je cite, de mettre le monde au pouvoir des femmes-fleurs. Et cette question me taraude tout de suite, euh, Marvin, avec ce film,
3: est-ce que tu te sens une femme-fleur <rire> Ouais, j'ai un côté femme-fleur, évidemment, vous le savez. Euh...
2: <rire>
3: je, peux, je, peux pas, je peux pas vivre ça. Euh, je peux plus vivre comme ça. Mais euh, non. Mais en fait, euh, oh merde. Joel Schumacher, c'est ça le truc. C'est Joel Schumacher. Tu te dis qu'après les deux Batman de, de Tiburton, euh, on ramène Joel Schumacher sur le projet, on estime que les deux Batman de Tim Burton sont probablement trop personnels, sont un petit peu trop poterisants si on veut, ce qui est pas faux, euh, et donc on ramène Joel Schumacher dans l'espoir qu'il réussissent à raccrocher, et ça c'est lui-même qui le disait en interview, euh, la nouvelle franchise Batman au dessin animé des années 90. Et, et il a peut-être pas vu le même dessin animé que nous, euh, je pense. Il l'a vu sous coque. Il, ouais il s'est passé un truc quoi à un moment donné et, et en fait il y avait ce truc là dans, dans Batman Forever qui était on va dire gentiment drôle mais quand même la plupart du temps assez fatigant puisque il tentait à ce moment là encore d'adapter le cartoon mais il le faisait mal tu vois il le faisait vraiment très mal et en plus le film a je sais pas s'attaquait quand même à des thématiques un peu lourdasses tu vois t'avais... Euh, T'avais ouais, le, voilà le deuil, l'histoire des parents Grayson, enfin, euh, tu vois, pas mal de trucs. Et puis, je me rappelle que Val Kilmer était, était hyper sentencieux. Bah, C'était vraiment un film qui se prenait encore au sérieux. Et du coup, il y a une espèce de gap, de gap, euh, de d'hallucinogène, je pense, entre les deux films, <rire> euh, qui fait que il passe quasiment. Je pense que Batman et Robin est pas loin de la catégorie, tu vois, du nanar sympathique. Parce que très objectivement, enfin, j'essaye, tu peux pas passer un mauvais moment devant Batman et Robin. Je veux dire. Ça a, été la f... ça a été le feu non je te dis ça a été le feu très clairement Fatigant très... quand même <rire> non 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 j'étais seul dans le bureau ça a été le feu euh... <rire> Et très vite, très vite. Bout de... <rire> tu vois au bout de 10 secondes euh, je voyais des plans débulés sur des culs euh, des gens qui serraient leur ceinture t'as un premier panoramique qui remonte le long de Batman sur le regard complètement ébété de George Clooney euh, avec le premier dialogue slapstick, euh, hey, il me faut une voiture, machin, je dis, ok. Et tu vois, bon, c'est ce qui l'empêchera d'arriver dans le côté nanar sympa. Je pense que c'est volontaire. Je pense que là, il y a tellement un gap entre les deux que c'est complètement conscientisé. Je pense que là, Joel Schumacher sait très bien qu'il fait n'importe quoi. Et, et à partir de ce moment-là, bon bah moi j'accepte, je prends, c'est parti. Je veux dire je viens de voir Batman 66, qu'est-ce que j'en ai plus à rien foutre, donc je prends et, et, et je passe, je passe un moment fabuleux en fait, euh, je passe un moment fabuleux très vite, avec ouais, vraiment, il enfin, y a des trucs absolument anthologiques euh, je, je moi, je, moi je, alors je sais que Karim aussi j'ai vu ce film au bas de cinéma euh, donc en, en 97 j'en avais absolument, euh, absolument aucun souvenir, ouais, j'avais des parents bienveillants que voulez-vous imagine que et... tu vas voir ça
1: et tes parents se sont tués en sortant du cinéma <rire> Tu deviens Batman, Batman de ou tu deviens le Joker Ouais,
3: ouais je sais pas qui tu deviens, mais, euh... <rire> mais mais ouais, c'est chaud. Et en fait, c'est rempli de moments de bravoure que je peux pas ignorer, tu vois. Il y a cette, <rire> y a cette, direction, il y a cette direction artistique qui est de grotesque. Alors, je crois qu'en plus, on a un des designers du film qui a travaillé sur des trucs genre Total Recall, tu vois, au hasard, mm. je comme ça. Euh, ou Godzilla de Roland Emmerich, ouais, c'est peut-être un, peu un peu plus cohérent avec le propos. Mais ça n'arrête jamais. jamais, et tous les détails sont pétés, et du coup, on arrive quasiment à un, à un équilibre parfait, en fait. Quand on arrive, tu vois, la scène du musée, voilà, c'est vraiment le... Ah J'ai compris tout de suite où j'étais. Euh, la, la scène du musée... nous
0: le musée, justement.
3: Bah, alors, c'est Mr. Freeze, donc déjà, il faut voir Mr. Freeze euh, incarné par notre ami Arnold Schwarzenegger. J'ai toujours trouvé, mais on ne voudrait pas le nom de Mr. Freeze, un peu ridicule. Mais bon, bref, chaque, chacun son chemin dans le crime, quoi. Et le, ga le gars arrive au musée, donc, euh, parce, qu parce que oui, il doit voler des diamants, parce que sa combinaison marche aux diamants. Déjà. Mec, sérieux. Bon, c'est pas grave. Ok, ta combinaison marche aux diamants. Bon, bah, il te faut un gros diamant. Ok, bon, j'accepte, je prends encore. Et, euh, <rire> et, et donc, euh, arrivée de Batman et Robin, surf sur un dinosaure, important. Euh, et là et là, le film devient un match de hockey sur glace, mon gars. Mais vraiment, tu vois, j'exagère pas. C'est-à-dire qu'ils finissent sur le dos, t'as un plan fabuleux, où de manière extrêmement symétrique, ils lâchent les bas-patins, de et ça part en match de hockey, quoi. Il y a des mecs, ils ont des crosses, quoi. Et ils se font des passes au diamant. Enfin, je veux dire, tu vois, on en est là, en fait. Et à partir du moment où t'as passé ça, bah, t'es prêt pour la suite, quoi. Il y a aucun problème. Euh, tout est fou, tout est fou dans Batman et Robin. Et, tu vois, c'est torqué. C'est torqué ouais. euh, en 1997. Ça veut dire que c'est vraiment... Euh, Vas-y, mec, fais n'importe quoi. Tu vois. Ah, il, y il y a du bad surf dans le ciel aussi. Il y a tout. Il y a, tout. il y a 10 idées par plan. Je veux dire, la gênance, effectivement, du bad surf en sortant de, <rire> de l'espèce de capsule de Mr. Freeze. Euh, je veux dire, ne me dites pas que les mecs savaient pas ce qu'ils faisaient. Euh, quand, tu, quand tu fais un panoramique qui commence sur des, des chaussons oursons euh, pour filmer le peignoir bleu de Mr. Freeze chauve... Qui fait danser et chanter son espèce de team là, tu sais où les mecs ils essaient de bouffer des repas, euh, des repas gelés. Me dites pas que vous savez pas ce que vous faites. <rire> c est, c est tout, voilà. Donc moi j'accepte, je trouve ça plutôt cool quoi. Et bon encore une fois, c'est ce traitement, tu sais utopiste du. De Batman, parce que finalement, ils sont où Tu sais, tous ces traumas qui sont un peu la base de, de ce personnage qu'on a aujourd'hui, quoi, cette espèce de quasi-schizophrénie latente, là, il en a absolument rien à cirer, quoi, tu vois, et moi, je, je trouve ça cool. Et en plus, il <rire> y a quand même un truc qui me fait marrer c'est que c'est encore euh, symbolique fallique euh, peut-être passion symbolique quoi <rire> Genre le mec, il est en train de, 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 de financer des trucs pour la ville, et à chaque fois c'est un observatoire qui ressemble à une ville gigantesque. Quoi. Et, et franchement, connaissant la filmo absolument subtile de Joel Schumacher, je peux pas me dire qu'il qu n'est pas à un moment, un moment donné pensé à ce truc-là. Donc en fait, tout est fou. Tout est fou, la maladie d'Alfred, euh, qui est la même que la femme de Mr. Freeze, les, les, le, la, la transformation d'Arnold Schwarzenegger qui nous reprend son interprétation de Total Recall, tu vois, avec ce fameux cri-là. Euh, <rire> je veux dire, c'est le, le Freeze in L, Batman final, je chialais, quoi. J'en étais là, j'étais un... jeu vraiment. Je... Les... Et puis Poison Ivy, voilà, il faut parler de Poison ah, Ivy. Là, 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 là. Euh, de qu'est-ce qu'ils ont fait à ma pauvre Matureman. Enfin, je veux dire, c'est la scène d'intro de Poison Ivy. Tu sais, quand elle remonte et qu'elle est seule dans son labo <rire> et que t'as des cuts improbables où elle est là, genre je suis la reine des plantes et tout, en tapant dans <rire> ces trucs. Et je dis, sérieusement, allez-y, envoie, 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 envoie le reste, quoi. Et, enfin, voilà, tout, tout, est, tout est absolument fou, quoi. Tout en fait, devant fou. le film,
0: t'étais les bras levés comme ça, quoi. En fait, allez-y. J'étais là et
3: je. je mais voilà, j'acceptais je, je, accep... mon destin et ça, ça allait, quoi. Et Bane, bien sûr, Bane est euh, un personnage qui va revenir deux fois ce soir. Ouais. Euh, pas traité de la même manière, quand même. <rire> il y a deux visions. Deux visions d'auteur, on va dire. Ouais. Parce que là, c'est esclave
0: sexuel déguisé en Mr. X, de raison de
3: Il y a des chances. Y a des chances. Puis il y a quelques <rire> mots, tu vois, un peu... Euh, comme ça. <rire> quand même censé être un personnage extrêmement intelligent, fondamentalement. En enfin, théorie, veux dire En théorie, en et... théorie oui. En théorie, tu vois, Bane, il devient chauffeur. Il a son petit chapeau. Et là, il se transforme, <rire> il se déguise en gorille pour euh, backupper la chorégraphie de, de Poison Ivy, tu vois. Et franchement, je pense que des films, il faut les accepter, quoi. Il faut <rire> les accepter comme ça, quoi. Euh, donc, euh, non, non, ça va. J'ai pas, passé plutôt un moment agréable. Hein. Je, 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 je peux pas vous mentir, je pensais pas. Je pensais pas. Et puis, tu vois, il a suffi de deux plans sur un diamant et une crosse de hockey. Et... <rire>
0: Finalement, t'étais en accord avec le film, après. quoi.
3: Et j'étais bien, quoi. J'étais voilà, dans le bon mood, hier, tu vois. Aujourd'hui, peut-être, peut-être, j'aurais moins aimé, aujourd'hui, mais euh, hier, euh, hier j'étais bien. Donc, euh, nickel. Donc,
0: un très bon souvenir. Et c'est vrai que beaucoup de personnes euh, <rire> trouvent ce film, en fait, sympathique finalement. Bah ouais, ouais, nul, un...
3: mais sympathique. Bah ouais, 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 ouais c'est clair. Il y a quelque chose qui manquait à Batman Forever, en tout cas.
0: Ouais, voilà, c'est parce que le gars, il y a Batman Forever, il y avait ce côté trop sérieux, trop gothique. Et puis en plus, ah, il y avait encore... Mid hybride Et... avec
3: Et... Tim Burton, qui était producteur. Ouais, c'est clair. Batman Forever, il y avait Jim Carrey, déjà, tu sais.
0: Oui, c'est vrai qu'on en va, On va pas relancer le débat. Hein, non, non c'est bon. bon. Pas ce soir, Marvin, sinon il va encore avoir des morts. Il faut savoir, Joel Shoemaker, je me suis quand même renseigné un peu sur sa vie, parce que je me suis dit quand même faire des films comme ça. Quelque part, il doit, devenir, il doit venir d'un endroit peut-être euh, bah, pas serein, quoi. Et bingo, c'était le cas. En fait, c'est un réalisateur euh, qui a grandi euh, dans les quartiers défavorisés de New York, en fait, lui. Et, euh, <rire> et en fait, dès 9 ans, dès 9 ans, et en fait, lui, il se tapait, il était déjà pété à la mettre et à l'ESD, en fait. Et quasiment pendant 30 ans, en fait, il était accro.
1: Il n'a vraiment pas vécu Batman la série animée comme nous, du coup. C'est ce je... pour oh ça,
0: voilà, c'est Batman la euh... série de 66, et... lui, il l'a vu euh, différemment.
3: C'est éclairant ce que tu nous dis, c'est vraiment comme ça qu'il l'a vu. quoi. Et
0: euh, en fait, il était, euh, il faisait, lui, il a, des, il a fait des grandes études pour devenir couturier, euh, il s'est démerdé pour devenir couturier, il était fashion designer en fait, il est, il est rentré comme ça en fait dans le cinéma, lui, il est rentré comme, comme scene designer en fait. Tu vois, on voit qu'il a du goût. Hein. Il a son goût à lui il a son goût à lui mais faut le voir il hein, y a des photos de lui il faut, faut regarder comment il est il est fringué c'est le mec excentrique à ce quoi c'est euh, et bon quand tu vois le film tu, tu comprends en fait tu comprends que c'est quasiment un film d'auteur quasiment tu vois c'est vraiment lui il a dit <rire> alors on m'a demandé on m'a demandé de faire un film de cartoon voilà je fais mon interprétation de ce que c'est un film de cartoon parce que les producteurs de la warner ce qu'ils m'ont demandé c'est bah mec euh, le dernier film était trop dark là on voudrait bien targeter vraiment les euh, les enfants en fait et vendre des jouets et <rire> lui il a compris en fait les, les ordres des, des exécutifs l'a fait jouet mm, cartoon mm, LSD du coup il est parti <rire> là-dessus et c'est parti en, en freestyle total et, euh, et lui en fait il a fait euh, il est rentré aussi par hasard enfin il a, tout est par hasard chez lui parce qu'il est rentré dans le cinéma parce qu'il était designer il est rentré dans le poste de réalisateur parce qu'il devait remplacer au dernier moment John Landis il avait abandonné un film en fait, il avait abandonné John Landis avait abandonné le film euh, La femme qui rétrécit, euh, qui est un film incroyable, hein, qu'il faut voir, et du coup il l'a remplacé en tant que réalisateur sur ce film là qui est sorti en, en 81, après il, il a pas mal bossé sur des comédies musicales aussi lui euh, George Schumacher, donc il a, en fait il y a pas mal de thèmes que tu retrouves de sa
1: carrière que tu retrouves dans ce film là Ça aurait viré euh, comédie musicale à un moment ça m'aurait pas étonné hein. Bah ben ouais
0: mais ça Bonjour. le fait un petit peu des fois On est presque, on, hein. on, on, est, on est à on la frontière à la a un frontière.
2: côté 4 hein, le film des fois quand même <rire> Un ouais. petit peu ouais <rire>
0: Ouais, et 4 c'est la pièce de théâtre un petit peu mais en mode LSD quoi le film se comprend quand tu regardes la carrière de Joel Schumacher là dessus tu vois.
3: mais tu sais et... que après sans, sans décoller le film il tient presque la route visuellement par moment en fait hein. Enfin, contextuellement par rapport à 1997 il euh, y a des inserts numériques oui. qui sont pas atroces par rapport à la moyenne de ce qu'on
0: et qu l'intelligence de le faire un peu dans le noir de pas trop. Ouais,
3: le... ouais, bah, <rire> bien sûr eh, mais, euh, euh, mais, mais tu vois la direction artistique a au moins le mérite d'être cohérente avec le propos quoi c'est vrai alors, euh, voilà non non mais ça, en plus c'est vrai
0: et, et justement tu faisais des, euh, des allusions comme quoi il y avait des, des, des symboles phalliques euh, c'est à moitié crypto gay ah bah oui c'est qu'il est gay en fait euh, <rire> euh, bah oui, oui. c'est un gay mais c'est vraiment un gay ouvert quoi. lui c'est vraiment lui il parle de sa sexualité tout le temps euh, il, a fait des, il a fait des interviews ça m'a fait rire il a dit euh, on lui demandait en fait un petit peu sur sa carrière bah, qu'est-ce qu'il faisait et quelle est un petit peu sa vie et lui il dit bon bah, écoutez moi j'ai euh, bon, fait l'amour à, à entre 10 000 et 20 000 personnes il a niqué en gros pour lui il a niqué tout New York <rire> Et t'sais, t'sais, il est comme ça, il cache. En, en, en interview, t'es là, t'es es en face, tu dois être là, mais ouais, bah c'était pas trop la question
3: en fait que je te pose. Non, c'est bien, c'est bien.
0: Non mais du coup, ça m'a fait rire. Quoi. Mm. Et euh, non, non, c'est vraiment quelqu'un de, mais c'est quelqu'un d'anti en fait et, et... parallèlement, quelqu'un de peut-être de maladroit dans, dans ce film quoi, finalement. Ah oui. Euh... <rire> et voilà, c'est pour ça que je... ce film-là en soi, j'ai pas trop de. C'est pareil, je suis plutôt dans la, dans la team, je, il est chiant, il est, il est chiant parce qu'en en fait, au bout d'un moment, c'est fatigant de voir des, des couleurs dans tous les sens, de, ça s'arrête jamais, tu vois, le rythme, il est frénétique, quoi. Mais euh, il mais y a quand même un côté sympathique, euh, une touch un peu euh, années 90 dans la façon dont... Ouais, il est
3: complètement ancré dans son époque, quoi, ah il ouais. y a un truc comme ça qui le rend sympathique, ouais, malheureusement, presque. <rire>
0: mais ouais, mais c'est ça, et normalement, on ne devrait pas avoir... Fin... Alors, on, devrait pas avoir... on est plutôt justement à chier sur les nanars ou des trucs a comme a ça. On n'a ah, a a plus on a... honte, on plus honte, c'est fini. Et voilà, c'est maintenant, on est, on est, on est open là-dessus. Et je vais demander à, à Manu, euh, qu'est-ce qu'on a pensé justement de, de Batman et Robin Tu l'avais déjà vu aussi peut-être
1: euh... Oui, 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 ouais. ai... plusieurs fois, t'inquiète. Ouais, non, moi c'est de la merde quand même. Hein.
2: Euh... <rire> oh.
1: Rétablissons les choses. Je suis désolé, c'est plutôt nul. Euh... Alors ce qui est, ah oui, ce qui est marrant... on n'a pas dit le contraire. <rire> c'est qu'il y a pas mal d'éléments qui sont vraiment... Euh... Ce qu'ils ont fait de plus fidèle aux comics dans les films, euh, sauf que d'un point de vue filmique et dans la façon dont il a décidé de décrire ça, c'est totalement nanar, quoi. C'en est, c est ridicule. D'ailleurs, bien avant Space Jam 2, on avait un caméo quasiment de Orange mécanique dans le mmh, dans, dans le film. Alors, ce qui est intéressant, c'est je trouve que c'est peut-être le film qui traite le mieux d'Alfred dans la relation, euh, enfin dans, dans le développement du personnage et, euh, et éventuellement son héritage il euh, y a un très bon Alfred dans la trilogie Nolan, mais il n'a sure. pas le même développement, en fait. c'est mmh. plus en, en rapport direct à, à Bruce Wayne. Euh, ce qui n'est pas évident, c'est qu'en face, George Clooney en Bruce Wayne, c'est littéralement toujours euh, il te regarde de haut en penchant un petit peu la tête avec ses mains dans les poches tout le temps, en fait, il ne fait rien d'autre. Je pense mmh. qu'il sort sa main de ses poches uniquement à la fin sur le, le, le Power Rangers, euh, enfin, le, le Partners, mmh. mais, euh, mais sinon, il, déjà qu'il est ridicule en Batman, mais en Bruce Wayne, il ne donne rien, en fait. Il y a zéro implication, ça en est triste, quoi.
0: Il a le charisme euh, une nuit en enfer, quoi. C'est euh,
3: zéro. <rire> ouais, bah après, c'est Georges Clunet, vous le découvrez pas, hein. <rire>
0: oui, non, Mais voilà, c'est ça. En fait. Et encore, il est encore loin de ses succès. Enfin, il, est, il a quelques années de ses succès encore, ouais. de, de début 2000, quoi.
3: Ouais, 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 ouais. Il y a un moment où il s'améliore quand il commence à faire ses, ses films de connards, là. Ses films qu'il réalise, à in, in the Air, tout ça, là.
0: Oui, 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 mais ça, c'est ouais, fin ouais. 2000, ouais,
1: plutôt. Ouais. Mm. ouais, et puis à côté, euh, franchement, vous en avez parlé, les vilains, c'est ridicule, enfin... Euh, les trois, les trois, y a rien qui est, y a rien à sauver. Poison Ivy. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est que souvent, euh, on en fait. Enfin, c'est une éco-terroriste, donc c'est un peu compliqué. On est obligé d'avoir un discours de droite pour justifier que l'éco-terroriste. Euh, euh, c'est vrai que, que j'ai oublié ça.
3: Hmm. Oui, parce oui, que je vrai. me suis dit, est-ce que, est-ce que c'est le vrai discours du film Tu sais, euh, le moment où elle a ses revendications, genre arrêter de polluer parce que, parce que. Bruce ouais,
1: qu ouais, non, mais mais rapidement ça dérive. En... C'est juste une super lambda Et Lui,
3: il te dit mais les gens d'abord, madame, les gens d'abord. <rire> <rire> <Non, c 'est...
1: rire> le discours de connard, hein, clairement. <rire> mais, On euh... s'en fout des plantes <rire> Certaines choses qui marchent pas, voilà. C'est comme ça. <rire> <rire> d'ailleurs il y a le même discours dans Dark Knight Rages c'est assez marrant j'ai un peu d'affection pour euh, comment il s'appelle c'est Chris O'Donnell qui joue euh, Ouais, c'est Chris O'Donnell j'ai ouais. euh, un peu d'affection pour lui je trouve ça un peu triste qu'il ait eu euh, ça comme film pour jouer Robin parce que je pense qu'il y avait un potentiel peut-être mais que là on n'y a pas donné grand chose à faire et que c'est un peu triste
0: d'ailleurs fun fact hein, tout le casting euh, comme dit Michael Sayadas dans le chat hein, tout le casting euh, a demandé pardon pour le film hein, même le réalisateur. ouais
1: ouais, ouais, ouais. c'est triste pour Alicia Silverstone aussi ouais c'est vrai mais euh, ouais à côté de ça le film c'est vraiment enfin euh, ils ont il, il a fait ce qu'il pouvait faire de pire sur le personnage et sur les sur les vilains en fait y a, ça a pas le côté kitsch pour moi de Batman 66 euh, là c'est euh, c'est juste ridicule pour son époque je trouve Surtout en passant après les Burton et euh, un Forever qui, com qui commençait déjà. Hein. Je trouve que Double Face et, euh, et euh, le Sphinx euh, sont assez ridicules. Mais, euh, mais, mais il a mais plutôt marché hein, comme
0: film en... hein, après euh, Batman Forever mmh. quand même.
1: Ouais, 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 mais il était bien mieux que ça en fait. Il était bien mieux que Batman et Robin pour moi. Je n'adhère pas du tout au côté, au côté kitsch euh, qu'il peut avoir. Je trouve que euh, non, ça passe à côté. Je... Pour moi, ce sera aisément
2: le, le pire film de ce soir.
0: Ok, ok. Et, euh, et Karim, de ton côté, du coup, l'expérience Batman et Robin
2: Alors Batman et Robin, c'est un film, comme disait Maritime, que j'ai vu en salle, et que je m'étais juré de ne plus jamais revoir. Parce que c'est. Euh, J'avais 12 ans quand je l'ai vu et j'étais sorti, mais tu remarqueras mec dégoûté. Tu
0: tout le temps niqué sur cette émission, <rire> à chaque fois. Tu dis ouais, je m'étais promis de jamais le revoir. Mmh, c'est vrai. Et hop. Vous euh... me
2: faites du mal, c'est pas très sympa. Et donc, je m'étais dit quand même, tu vois, bon. On avec un contexte de visionnage, et en, pareil, c'est un film qui a été mémé, tout ça, machin, et tout, je vais quand même le trouver plus sympathique. Alors, oui, mais en fait, moi, le film, il s'est passé en, en deux temps, c'est que ça raconter le film, ce que vous l'avez très bien fait, mais le début, comme dit Marvin, t'es... Oui, effectivement, tu, tu comprends. Voilà, c'est ça en mode, ah, ok, d'accord, en fait, on regarde pas un film, on regarde euh, un espèce de, de truc qui veut à la fois vendre des jouets, et pérenniser une licence, puis c'est pas trop... Et effectivement, il devient très drôle. Par contre, il devient visant parce que ce film est, est beaucoup trop long. Il fait plus de deux heures. Et en fait, moi, il y a le moment où le film m'a accroché parce que je l'ai pris comme un anard. Le moment où le film, où j'ai complètement perdu, en fait, je sais plus. Euh, Alfred Malade, il se passe des trucs, la prison, je sais pas trop. Et il y a le dernier, on va dire, dernier acte où on recommence à se foutre sur la gueule, où là, il y a, il y a, il y a Robin qui essaye de choper Poison Ivy. Euh, mais il ne meurt pas parce qu'il a des lèvres en latex, et parce qu'il a sa pelouse qui est bien humide.
0: C'est il se prend fait... un concours de bite aussi avec, euh, avec ça. Là, pour, <rire> ça, euh, c'est fou. De ça, voilà. ça c'est
2: fou. T'acceptes bah,
3: en fait, truc... pas que j'ai un truc et pas toi. <rire> c'est dingue.
2: Et là, en fait, à ce moment-là, je disais tout à l'heure euh, en off, j'ai craqué, mais genre nerveusement. Ah oui. Et tout me faisait rire. Euh, cette baston enfin la première fois la baston entre poison Ivy au moment où batman oh là là, 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 là. déjà Robin se noie dans 3 mètres de dans, même pas dans 30 centimètres d'eau voilà Batman se fait choper par les lianes et les trois plans qu'on a c'est sur son cul et sur sa bite mais est en mode euh, what Ok, pourquoi Un ah enf... Bref. Et ensuite, t'as l'arrivée de de Bad Girl. Je veux dire, c'est moi, j'ai j'ai ri, j'ai pleuré. Mais tu vois, c'est vraiment en mode que se passe-t-il Et le film, il, il s'arrête plus. Il, il s'arrête plus tout le. Effectivement, le télescope éjaculateur de froid. Euh, la technologie des satellites, euh, les crypto-nerds, euh, c'est <rire> formidable. Ouais. Pareil, il y a des trucs, c'est genre, il euh, y a un moment, j'ai un peu décroché du film, quand euh, à la fin, quand euh, Batman essaye euh, bah, la grosse baston de fin, il y a quand même deux scientifiques qui ont été décongelés mm -hmm. euh, et qui sont accrochés. Pendant 5 heures. Il reste, quand... ouais, il reste quand même pendant, pendant que le truc se pète la gueule, pendant qu'il se fout sur la gueule, euh, il reste là, et Batman, le regarde, fait t'inquiète, j'arrive. Et ça dure un quart d'heure. Donc ce, ce film. Il... Et, et ce film, il, part. il est fou. Il est, il est juste fou. Je veux dire, c'est. Ouais, le coup du match de hockey, c'est. Ah, si, même ce un épisode, même... épisode de Batman, le dessin animé, n'ose pas. Euh... Moi, là, 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 franchement, le, le côté Mr. Freeze, euh, mafieux, avec euh, sa girly petite pute euh, Maman Noël, là, genre
3: il y a... Ah y a, ouais, qui est bien est Vivica Fox cigare, en plus. Ouais, ouais. même le cigare, il est, il est y a tout qui... qui c est, c est cigar, euh, tu Vous avez remarqué quand même qu'il fait l'exploit de, 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 de représenter un Bruce Wayne, du coup, qui réussit à être plus misogyne encore qu'en 66 vraiment quoi c'est vrai c'est à dire que t'as trois trucs qui m'ont marqué t'as déjà ta Poison Ivy dans sa version donc docteur tu vois donc elle arrive et puis tu sais lui il se marre un peu il a sa petite gueule sur le côté elle lui dit je suis docteur tu vois qu'il fait genre ouais je connais cette théorie je connais cette théorie après t'as t'as comment tu vois aussi dans le film alors ça c'est c'est éclipsé très vite qui a un espèce de love interest tu vois ouais. avec euh, avec une euh, Quel pauvre, mec euh, ouais ouais voilà ouais. Qui, qui va être quand même traité de manière bizarre tu vois il va l'appeler Ivy et tout <rire> voilà mais c'est qui Ivy oh, non non t'inquiète et le mieux <rire> le, le meilleur truc le meilleur truc c'est euh, c'est Bad Girl tu vois Bad Girl elle les a quand même sauvés hein, quasiment tu vois elle les a sauvés de la merde mais comme jamais quoi. Fois, ouais. et, et et à la fin tu vois il commence à se rapprocher et puis lui il fait toi tu retournes à l'école <rire> 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 c'est genre la cuisine quoi <rire> Frère, Moi, j'adore
1: <coughs> quand elle lui dit euh, qu'elle s'appelle Bad Girl. Il fait c'est pas trop politiquement correct. <rire> ah oui, Après vrai. avoir imprimé des tétons sur l'armure la du gamin <rire> qu'il a, il a adopté. Euh, ouais. Ok. <rire> ah c'est ouais. chaud. Ouais, chaud. chaud ouais.
0: Mais c'est, mais Michael a dit euh, que en fait c'est un, visi... un film visiblement pas écrit et, et je... on pas peut, pas oh, il est pas tort dans le sens où euh... en fait le scénariste c'est Akiva Goldsman. En fait, c'est quelqu'un d'assez connu à Hollywood. Parce que c'est euh, quelqu'un qui est vraiment chargé, c'est limite sa spécialité en fait pour les, les adaptations de comics et de romans à l'écran. Euh, il en a fait des tonnes et euh, il, a, il bosse normalement euh, aussi, euh, il est scénariste TV pour Star Trek, Picard notamment, il avait écrit quelques épisodes. Euh, il a été scénariste aussi d'Irobot, euh, Je suis une légende, Da Vinci Code, vraiment es que, que du grand ah ouais, cinéma, un, un tueur et, quoi. Euh, mmh. mais, mais, mais un tueur, mais il obtient l'Oscar et le Golden Globe du meilleur scénario adapté en 2001. Et pour quel film à ton avis euh, Marvin 2001 un, euh, film,
3: 2001 un film de Ron Howard un film de Ron Howard de 2001 c'est pas un homme d'exception et c'est un homme d'exception effectivement oh là là qu'est-ce qu'elle est bon qu est... ouais. ah, semi hasard <rire> le, biopic Wikip... le biopic Wikipédia euh, absolu quoi ah
0: non c'est le Proto ouais Proto Wikipédia quoi. alors que euh... t'avais des films incroyables comme Ali qui sortait en même temps mais bon c'est pas grave euh, on... ce, celui-ci on on on
3: on en plus mmh.
0: mais euh, non non ouais c'est vrai qu'effectivement c'est pas, pas quelqu'un qui, euh... qui, qui, qui tu sais qui le scénario tu sais ah, putain mais en plus il a pas de... en fait c'est quelqu'un qui est extrêmement mécanique et froid dans ses adaptations il est très peu euh... il y a pas de thème en fait lui il a pas de thème en particulier lui ce qu'il veut c'est ok je suis fan de pop culture j'ai un contrat et je fais ça quoi je l'adapte
3: euh... voilà on vient de le name dropé. je vous encourage à aller voir un homme d'exception enfin A Beautiful Mind en VO voir Russell Crowe jouer le dédoublement de personnalité euh... c'est quelque chose euh, je vous en dis pas plus une expérience euh... de vie c'est euh, ouais, c'est compliqué. Vous allez voir. C'est voilà, il le joue comme Forrest Gump quoi. Entre Forrest Gump et et, et Sean Penn dans euh, Tropic Thunder, euh, pas euh, Ben Stiller dans Tropic Thunder, tu vois. Quand il fait Simple Jack, c'est à peu près ça quoi. Pour le voir comme ça. Et vraiment, euh, ouais, c'est des représentations étranges
0: c'est terrible et d'ailleurs euh, Akiva Goldsman il a fait un film qui pareil je finira bientôt, bientôt dans la shitlist aussi je, je pense c'est euh, Un amour d'hiver qui s'était sorti en 2014 c'est une comédie dramatique avec Colin Farrell mm -hmm. un enfer un enfer <rire> euh, c'est pareil ça aussi c'est quelque chose à voir parce que c'est ah, c'est gratiné surtout Colin Farrell qui est, qui est là qui est sous-usé dans ce film là il est un peu fatigué aussi euh, pff, ouais c'est une expérience c'est une expérience et c'est un film beaucoup trop long euh, pour les nerfs et tout ça mais enfin euh, c'est terrible c'est mm. terrible Bon voilà, fin, je, je vous ai recommand... on vous a recommandé plein de choses finalement avec, avec ce film Batman et Robin J'espère que vous y tiendrez ouais, C'est bah, un vortex qui s'ouvre hein. ah, bah, là, C'est une porte des possibilités <rire> là. On a ouvert le, le Bat-Universe On va finir cette émission avec euh, peut-être le film de la Discord, enfin, de la Discord. Je, vais, je vais aller en violence avec vous mais plutôt tranquille On va parler de Dark Knight Rises
3: <rire> Ils l'ont tué Il faut que ta punition soit plus dure. Tu crois qu'il va revenir J'en sais rien. Il faut que le... Batman revienne. S'il n'existe plus... Il le faut. Qu'est-ce que vous fuyez Rain Il vous menace autant que moi. Je refuse de vous enterrer. J'ai enterré assez de Wayne comme cela.
2: Ces gens, vous ne leur devez plus rien.
0: Vous leur avez déjà tout donné.
3: Je t'autoriserai à mourir.
0: Dark Knight Rises, sorti en 2012, produit par la Warner, avec un budget de 230 millions de dollars, réalisé par Christopher Nolan et le script qu'il coécrit avec son frangin Jonathan Nolan et David S. Goyer. Dernier volet de la trilogie Batman amorcé avec le volet Begins en 2005. Le film nous raconte le point final de l'histoire de Bruce Wayne slash Batman, interprété par Christian Bale, qui va devoir affronter un ennemi plus balèze que lui, Bane, sous les traits de Tom Hardy. Et au casting de ce film, on retrouve également Marion Cotillard, Gary Oldman, Anna Thaoué, Joseph Gordon-Lewitt et Michael Caine. Et Karim, pourquoi ce film euh, Peut-être dans la cheatlist ou au contraire pas <rire> être réhabilité, j'ai l'impression, parce que je me sens un peu seul dans cette, dans cette bagarre.
2: Euh, bah ouais, je vois, je, ouais, je l'aurais pas effectivement mis dans une cheatlist. Bah en fait, le revisionnage de ce film par les biais de la cheatlist, bah, forcément, vous fait ouvrir, poser des questions en mode pourquoi euh, les gens n'aiment pas ce film. J'ai rendu compte qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas
0: ce C'est mythique Meilleur Raisin, il y en a beaucoup qui le détestent, d'autres, ouais.
2: Et vraiment, donc quand je l'ai, je l'ai regardé, je me suis dit, bon, Karim, je sais pas, éveille ton oeil critique, essaye de trouver, et, et j'ai pas vraiment trouvé, hein. Alors, il y a, le film est loin d'être parfait, il y a plein de choses, il enfin, y a des choses évidentes qui vont pas, mais, globalement, moi, je trouve que ça va. Après, pour quand même faire l'effet shitlist, parce que j'imagine, en fait, que s'il est là, c'est juste parce qu'il en fallait un, et que, sur parce, un... parce que,
3: euh, il, il, il fallait une période, quoi. Il en fallait un voilà. pour la période. Mmh et j'imagine que
2: sur la trilogie Nolan effectivement pour certains ça doit être euh, le moins bien euh, il a pour moi en fait, un vrai défaut c'est que c'est une espèce de film qui va terminer justement une trilogie et il en fait beaucoup, ce qui fait que c'est un film que je trouve qui est quand même assez dense et des fois, pff, faut le film fait 2h44 faut il faut l'encaisser, ce qui se passe beaucoup de choses après il bon, y a des éléments qui me qui vont vraiment bien euh, dans le film euh, moi j'aime beaucoup le traitement de Bane en fait euh, dans, dans ce film là parce que ben justement, ça prend l'aspect euh, intellectuel du mec et pas juste brut. Puis il y a le côté vraiment, voilà, l'homme qui a brisé la chaussouris, un peu comme le comique, c'est sympa. Il euh, y a deux, trois choses comme ça que je trouve très cool. Après, il y a quand même, bon, ben les résultats qui ont fait des mêmes. Il y a, a l'exception Marion Cotillard dans le film, quand même. Voilà. Et c'est même pas tant, bon, ça mord dans le récit. Voilà, c'est
0: vraiment, en fait, ce qui, mais... ce, qui, ce qui a fait aussi polémique sur ce film, c'est effectivement cette scène-là de Marion Cotillard qui meurt bah, c'est ridicule, on peut dire que c'est ridicule, mais après mmh. en fait le, le tort est à partager, c'est entre la responsabilité d'un metteur en scène et aussi peut-être de l'actrice, mais on sait pas trop, c'est euh, un peu y hors y du temps Il cette, y, cette y,
3: y, y a une histoire entre deux je crois, de toute ouais. façon, euh, voilà par rapport à, par rapport à euh, ouais, une petite, un, petit,
0: un petit bif qu'ils auraient eu et... Mais le truc c'est que ça a fait du bruit pour
2: pas grand chose, enfin je veux dire, ouais. les est
0: naze, mais... Pas, pas ça pour moi le problème
2: ouais,
3: c'est le résultat le résultat ne démérite pas non plus non non ça va
2: ouais le problème de ce personnage là de toute façon pour moi c'est trouve... ouais il est un peu en trop en fait je veux dire voilà en fait il aurait pu s'en passer clairement parce qu'il pop un peu n'importe où et c'est rien à voir contre Marion Cotillard un personnage pas assez présent à l'écran il y a pas assez de développement ouais. mais c'est après non le film il est quand même efficace sur euh, sur un, sur plein de trucs euh... donc ouais non j'ai effectivement je... je dans une shitlist le bois bon peut-être de la trilogie je veux bien l'entendre sur la trilogie de Nolan mais après moi ça m'a pas choqué parce que je sais que les enjeux d'un film qui conclut une espèce de enfin, une suite de film de trilogie en l'occurrence c'est toujours ah, pas évident parce que tu veux tout y mettre mmh. tu veux absolument tout y mettre tout y conclure tout y résoudre donc ouais donc ouais c'est si vraiment le seul défaut du film c'est qu'à vouloir trop en mettre des fois un peu comme Spider-Man 3 des fois t'as l'impression qu'il en met un peu trop et ça tire un peu trop en longueur donc ça fatigue un peu mais oh, en vrai ça va
0: en fait, ce qui, ce qui est assez, euh, assez complexe avec euh, Dark Knight Rises, c'est que c'est un film normalement qui n'était pas prévu dans le deal. Euh, C'est-à-dire que Christopher Nolan, en fait, quand il a commencé euh, à bosser sur, euh, sur Batman Begins, et euh, dès qu'il avait le deal avec, euh, avec la Warner, c'est qu'il a signé que pour deux films. Euh, il avait signé pour, euh, pour Begins et euh, The Dark Knight. Et pour lui, en fait, euh, les deux films euh, suffisaient très simplement. En fait, il avait tout clôturé quasiment dans, dans Dark Knight. Euh, Begins, et Begins et Dark Knight se suivent très bien hein, parce que dans mmh, Begins, effectivement la fin il y a comme quoi il bah, y aura le Joker sur le prochain et, et les films se suivent très bien. Euh, maintenant maintenant la clôture je trouve que la clôture justement de, de Dark Knight euh, laissait peut-être la, la porte ouverte à peut-être une réinterprétation ou une continuité de la, de la part de quelqu'un d'autre en fait d'un autre réalisateur ou d'une mmh. autre équipe de prod. Euh, ce qui était pas mal je trouvais comme, comme idée en fait et Dark Knight Rises en fait euh, alors je sais pas trop pourquoi ils se sont mis dedans parce qu'en fait euh, après Dark Knight euh, Christopher Nolan voulait développer son projet avec son frère qui était Inception qui est sorti en 2010 et euh, par ce biais là en fait euh, euh, il avait d'autres projets Christopher Nolan il voulait mettre en chantier Interstellar un film qu'il a écrit avec son frère qui, qui, qui prenait du temps et qui enfin, il voulait récupérer ce scénario de son frère en fait c'était son frère qui avait écrit Interstellar il voulait le récupérer parce que c'est passé par plein de réels. Normalement, Spielberg devait le réaliser, Interstellar aussi. Et en fait, il a, il a voulu le récupérer. Sauf que, je ne sais pas si, euh, si Dark Knight Rises est un film entre guillemets de commande ou de, ou de service. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas la Warner qui a demandé à, à Christopher Nolan, écoute, frérot, fais-moi un troisième et je te finance Interstellar. Donc, parce que en fait, le film, pour moi, il est un peu fainéant. Euh, J'ai l'impression qu'il n'est pas, pas aussi soigné que les deux autres, en fait. Enfin, Begins, il n'est pas terrible non plus, mais... On a hésité d'ailleurs. Non, mais on a hésité. Je on a hésité clairement. Begins, euh... On a hésité clairement à faire à mettre Begins ou Dark Knight Rises pour parler de peut-être un. Il dans tous les cas. Bah, je sais pas trop. En fait, Begins, je l'ai pas, je l'ai pas revu. J'ai revu euh, Dark Knight.
3: Mais... franchement, Begins, je suis pas non.
0: Mais j'ai pas, j'ai pas, euh, j ai, j ai pas, je l'ai pas revu. Donc, ça fait très longtemps que j'ai vu Begins. Mais je sais qu'il y avait certains trucs qui m'avaient dérangé et d'autres non je que je retrouvais pas. Enfin, je trouvais des qualités que je retrouvais pas dans les trois autres. Enfin, dans les deux autres, pardon. Et euh, et je trouve en fait que. C'est un peu, un, peu fi un film, en fait, où, euh, où il a demandé de faire ça. J'ai l'impression que c'est plus un film de commande parce que c'est fait un peu sous le pied. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en fait, que quand j'ai regardé le film, parce que je l'ai regardé juste après « Inception », parce que je devais faire un podcast dessus, et j'ai remarqué que le montage, enfin du moins le, la, la template de travail, c'est la même que Inception ». C'est-à-dire qu'il a exactement les mêmes. Il a découvert, euh, il a découvert le montage, j'ai l'impression, accéléré, euh, Nolan, avec son monteur. Parce que, en fait, c'est très... Euh, les, les scènes s'enchaînent très vite. En fait, Il n'y a, a pas de temps mort, mais c'est pas non plus très... Euh, c'est pas trop... Euh, T'en as pas trop, en fait. C'est assez bien, euh, à bien à bien monter. Mais euh, il y a plein de, de scènes que je trouvais en fait... Euh, où il n'y avait pas de fin, où il n'y avait pas de choc Il y a des, des fois, il y a des, des moments où je ne trouvais pas que, Je comprenais pas pourquoi ça cutait comme ça tu vois, Genre le, euh, la scène de l'avion ouais, la, la scène de l'avion avec le crash Où l'avion, en fait, on ne le voit pas se crasher totalement Ou des trucs comme ça mmh. Il y a des moments où tu as l'impression que c'est des manquements en fait et, et des flottements, comme tu peux avoir aussi dans Reception Donc je n'ai pas trop compris le délire Et puis euh, L'écriture, je trouvais qu'elle n'était pas non plus Excessivement soignée, il y a cette ellipse un peu bizarre qu'on retrouve au milieu de film qui fait un peu jonction entre, entre le deuxième et le troisième acte, euh, qui, qui est pas mal parce que c'est enfin, en fait l'ellipse elle est elle, je comprends l'idée parce que c'est l'émasculation un petit peu de, du protecteur de Gotham en fait qui voilà il se, Gotham se retrouvant désemparé sans son héros et je trouvais ça assez intéressant par contre c'est vrai que l'ellipse comment elle est faite et comment les, les choses se découlent je trouvais ça pas vraiment très très, 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 très immersif parce que j'y croyais pas, pas vraiment en fait à ce qui se passait de, devant l'écran il y a plein de choses comme ça qui m'a un peu mis euh, hors du temps, hors du jeu, en fait. Et je trouve ça dommage parce que Christopher Nolan, moi, ce que j'aime dans ses films, c'est qu'il est, est très fort dans l'immersion, en fait, dans, dans ce qu'il te propose, en fait, dans les,
1: dans les différents films qu'il a fait. Dans, il a... La, dans la gestion du temps, dans la narration aussi,
0: non
3: Ouais C'est le cœur du, de, de, de tout ce qu'il fait, en fait.
0: C'est ça. Et, et là, je trouvais ça ouais. un peu dommage, en fait, par rapport à, par rapport à ce qu'il nous avait euh, déjà fait, en fait. Et ça m'a plutôt déçu, parce que je l'ai vu au cinéma, j'étais quand même... Un... Bah, je pense comme tout le monde j'ai beaucoup apprécié The Dark Knight euh, à l'époque de la sortie et quand, je, bah, quand il est débarqué au cinéma j'étais dans les premiers pour aller le voir j'étais super chaud et il m'a vraiment déçu parce que, effectivement, je ne retrouvais peut-être pas la, la patte ou le dramatisme enfin, il y a un, du dramatique un peu dans, dans ce film là quand même mais je ne sais pas j'étais vraiment hors du film je ne pourrais pas vous dire vraiment pourquoi parce que j'ai plusieurs choses qui m'ont un peu bêté, embêté mais après ce n'est pas, voilà, pas un mauvais film c'est juste qu'effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont un peu mis hors du, hors du film. Euh, et c'est beaucoup d'expositions sur exposition, un peu comme, euh, comme, un, euh, comme Inception aussi. Inception, euh, faut, pendant une heure, c'est beaucoup de, de... Ouais, on t'explique les règles et tout comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. On t'explique... Bah oui, euh, ah oui, bah Alfred, il va me quitter. Alfred, tu me quittes Tu me quittes pas oh Oui, Alfred. oh bah, Alfred, regardez, il est triste. Au ah. bout d'un moment, tu vois, c'est long. Je, je suis là pour voir Batman. Je suis là pour voir quand même de l'action. Enfin... Je sais pas, j'étais vraiment hors du temps et c'est pour ça qu'il m'a un peu rendu bizarre ce film et je me demande justement si c'était pas lié à un truc de commande en fait, si c'était pas, pas ça en fait l'intérêt du film c'était de faire ce troisième pour dire bah voilà, je vous fais le troisième, vous filez pour Interstellar parce qu'en plus il a cartonné, Dark Knight Crazy, c'est le un des films le super-héros qui a le mieux marché, euh, du moins dans sa période parce qu'il a, c'est le premier, si je dis pas de connerie qui a atteint un, un milliard, il me semble, en recette mmh. euh, donc ça a été un, un succès énorme mais une putain de déception, donc euh, voilà, j'avancerai je peux, je peux, je, euh, un peu plus euh, sur, sur ce que j'avais pensé du film au, au travers de, de ce que vous allez dire, mais euh, Marvin, pourquoi, pourquoi justement toi tu, tu as apprécié justement Rises plutôt que par en exemple fait, euh, Begins ou Dark Knight par
3: exemple bah, Ouais, j'aime pas trop Begins pour, pour plein de raisons, je sais pas, mais euh, je pense que euh, Rises il bénéficie je pense du recul qu'on a dessus maintenant. Euh, je pense vraiment que les, les années euh, qu'on a eues pour peut-être pour réfléchir et pour aborder ça comme un, pour aborder la trilogie comme un objet unique quasiment. Euh, je pense que ça lui fait du. Je pense que ça lui fait du bien, en fait, euh, parce que il y a gros 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 problème de contexte hein, aussi quand même euh, qui explique énormément de choses. Euh, fin de Dark Knight, décès euh, de oui, déjà. Après du Joker, ouais. Donc euh, problématique déjà, énorme problématique. C'est-à-dire que après l'espèce de de vagues d'amour, tu vois, aussi populaire que critique d'ailleurs, qui était quasiment inattendue. Hein. La sortie de Dark Knight, c'était quand même un truc de malade euh, pour ceux qui l'ont vécu, quoi. Voilà. Après Begins, tu vois, je me serais jamais attendu à ça, par exemple, quoi. Ouais, ça a été et, un tour de force, hein. Et du coup, ben bah, forcément, tu vas avoir des problèmes narratifs, tu vois. Et c'est vrai qu'on attaque pas mal le film. Alors, ça se fait en plusieurs parties sur des lieux communs. J'ai l'impression de Nolan, tu vois. Pour moi, sur des défauts qu'il a, qui sont inhérents à ce qu'il fait. Exactement, les euh, scènes d'action, effectivement. En général. Et, et que pour ce coup-là, je ne suis pas persuadé que ce soit le film qui se prête le plus à ce genre de critique. Tu vois, on l'attaque beaucoup sur justement son découpage, que ce soit dans l'action ou pas dans l'action. Euh, oui, on peut le dire, euh, ce n'est pas un très grand réalisateur d'action. Ça, on le sait. Il y a toutes ces, tous ces faits qui sont établis, comme quoi il n'utiliserait il pas de seconde équipe, euh, comme quoi il filmerait tout lui-même. Ouais, ça se voit. Enfin, Par moments, Non, mais, mais... Oui, non, mais... pour l'instant, est... ça peut se voir. Se je pense à l'affrontement final, tu vois. Entre les flics et euh, l'armée de Bane, ouais, t'as un, un plan de grue... Un match de catch géant, quoi. Même Batman plan... et Bane. Hein. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, t'as un plan de grue, quatre contre-champs, tu vois. Le problème majeur de Nolan, c'est même pas forcément qu'il utilise un découpage basique, finalement, c'est qu'il a un problème de contextualisation de l'action. Euh, je pense que c'est... Voilà, ça fait partie de ces réalisateurs qui sont vraiment vraiment le cul entre deux chaises entre être un réalisateur de blockbuster euh, populaire vraiment à l'extrême et un réalisateur de blockbuster d'auteur en fait mm. euh, ce qui fait que du coup tu sais il est obligé parfois de caler des scènes aux chausses pied euh, dans certains de ses films tu parlais d'Inception euh, ouais Inception qui reste un film dont le, dont le propos est centré sur des gens qui 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 s'introduisent dans les rêves des autres euh, on fait un blockbuster populaire on est obligé de caler des scènes d'action mm. et donc ça se résume à des gunfights un peu, euh, un peu débiles, tu vois. Ça devient tout de suite un peu bête, dès lors que ça doit commencer à se taper, quoi. Euh, dans Batman, on a beaucoup moins ce problème de contextualisation, parce que je pense que l'action fait quand même partie <rire> intégrante de l'univers, et que c'est pas, pas vraiment difficile à justifier, quoi. Et, et après, sur le rythme du film, il bah, y a un autre souci, quand même, qui provient justement de, bah, du contexte post-Dark Knight, quoi. C'est-à-dire euh, la mort Ledger et ça veut dire qu'on a... Euh, je pense tout un arc qui était parfaitement établi, qui pouvait se suffire à lui-même, mais qui en même temps pouvait amener à une résolution. Tu vois, les enjeux qui sont posés dans Dark Knight, euh, du coup qui auraient dû être résolus dans Dark Knight Rises, puisqu'il y avait éventuellement cette histoire de procès du Joker, ce truc-là, euh, bah, qui aurait pu amener jusqu'au jusqu bout du, du, du voyage du héros, si tu veux. Malheureusement, c'est pas possible.
1: Euh, il a fait le je pense choix. qu'il y avait peut-être moyen de développer l'histoire de la machine euh, omnisciente, ouais. on va dire. Parce qu'elle ouais. est à
3: peine mentionnée dans Rises. Bah ouais, ils en parlent quasiment plus. Et, et, et donc, euh, je, je, voilà, je pense qu'il a fait le choix plutôt bienveillant et logique de ne pas réemployer le Joker, puisque pour le coup, il est complètement squeezé de l'univers. Mais ça veut surtout dire que, euh, plutôt que de résoudre, eh ben, tu vas devoir refaire euh, un tiers d'exposition, un tiers d'action, un tiers de résolution, sur un film de 2h44, finalement et, et c'est assez compliqué à gérer euh, quand bien même lui a cette manie un petit peu d'utiliser le temps de manière on va dire un peu fluctuante hein, et je suis pas forcément fan de ces trucs là j'ai déjà dit que j'avais beaucoup de mal avec Dunkerque notamment parce que je trouve que sa multitemporalité alourdit complètement le truc tu vois euh, Là, tu vois, le film est attaqué encore sur un lieu commun, c'est-à-dire qu'on parle énormément d'incohérence. Voilà, bon, déjà ce qui est un principe, je trouve un peu bête, quoi. Oui, oui. Mais euh, pff, voilà, les incohérences, faut arrêter un petit peu. Mais bon, bref, c'est pas grave, on n'est pas sur fort accord à l'osciller. Euh... <rire> Allez, c'est pour vous. Non, non, mais voilà, c'est gratuit, prenez. Mais euh... mais du coup, non. En fait, le film utilise simplement euh, la logique narrative hyper simple de l'ellipse. Euh, voilà, je veux dire, c'est un. Une figure euh, évidente du cinéma de Nolan, euh, à la différence près qu'il euh, aime bien ne pas te démontrer euh, que, que tu viens d'assister à une ellipse. Alors tu peux très vite euh, avoir du mal, tu vois. Je veux dire, euh, j'ai vu beaucoup de critiques euh, très récemment. Euh, oui, les allers-retours de Batman entre, euh, entre Gotham et sa prison, tu vois. Euh, non, en fait, tu peux comprendre euh, via la bombe, par exemple, que ça se passe sur, je sais plus, trois semaines, je crois. Euh, voilà, donc il n'y a rien de totalement incohérent euh, dans, 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 dans rise East, C'est juste qu'effectivement, euh, bon, bah, cette manière d'utiliser l'ellipse, euh, ouais. voilà, c'est pas démontré, donc euh, voilà, tu peux vite, tu peux un peu te paumer, mais moi, mm. oh, ça me semble pas, tu vois. Les mecs, ils auraient voulu un montage de 12 minutes avec Bruce Wayne qui sort de son puits, euh, qui s'introduit dans un avion et puis qui revient à Gotham. <rire> c'est pas le sujet, quoi. Je veux dire, euh, <rire> regarde ce qu'on te montre et cherche pas ce qu'on te montre pas. C est, c est, voilà, c'est pas la peine. Après, moi, le, le film, je le trouve vraiment réussi sur plusieurs aspects. Déjà, parce que j'aime énormément le personnage de Bane, en fait, euh, mm. même s'il a une résolution qui est. Effectivement, terrible, hein. très décevante. Très décevante euh, oui, voilà, le gauche qu'on mérite. Le, 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 dernier, le dernier acte de Bane est catastrophique, tout ce qui se passe devant la mairie et tout. Par ouais, contre, moi j'aime bien...
0: Cette révélation de relation ouais, ouais, avec euh, ouais, ouais, le personnage euh... de Marion Cotillard qui est un peu... Ouais, c'est un peu téléphoné okay. cette,
3: cette vraie fausse révélation euh, Qu'on a, qu a sur la fin là Mais sinon je trouve le personnage Et puis surtout Tom Hardy en fait Je le trouve vraiment super là-dedans euh, Je pense que c'est un de ces deux rôles marquants Dans, dans de la grosse prod je veux dire tu vois. Mmh. Il a ce côté un peu animal Il a ce truc tu vois euh, C'est assez intéressant de voir Christian Bale d'un côté euh, Être pour la première fois je pense Dans, la, dans cette trilogie là Confronté à un autre performeur Tu vois parce que Tom Hardy, euh, alors à ce moment-là de sa carrière, il ne le fait plus vraiment maintenant. Euh, big, up à, big Up à Venom 2. Mais euh, c'est quelqu'un <rire> qui, avait, qui avait vraiment un jeu physique, tu vois. Et qui transformait son corps. Voilà, je veux dire, il n'y a qu'à voir son physique entre eux, Dark Knight, par exemple, tu vois Warrior, ce genre de truc. Oui, oui, euh, oui. C'est quelqu'un qui transformait son corps. Et puis en plus de ça, il y avait ce truc-là, c'est pareil, qu'il a aussi dans Warrior, c'était le charisme vocal, en fait. Il y a vraiment un super boulot qui est fait sur la voix de, de, de Bane, sur sa manière de prononcer. Je crois qu'il s'est inspiré d'un chef gitan irlandais ou je sais pas quoi. Ah, tu peux retrouver les, les, retrouver les vidéos de tu peux retrouver des vidéos de de, bah de, de, de l'exemple en fait du, du mec qui lui avait servi d'exemple et, et je trouve que en fait ça, ça marche super bien quoi il y a, il y a vraiment un qui, charisme vocal de ce personnage qui était vraiment hyper marquant quoi puis super bien designé tu vois et, 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 et voilà je trouve ça je trouve ça vraiment cool et, et puis il y, a cette, il y a cette manière de l'aborder comme une antithèse qui est, qui est assez intéressante je veux dire c'est Batman qui aurait pris le mauvais chemin tu vois, finalement euh, ils ont quasiment les mêmes origines finalement ils ont des motivations qui euh, dans cet univers-là, sont pas complètement déconnantes, euh, tu vois. Alors sans vouloir être, euh, sans vouloir être d'extrême gauche <rire> sur le coup, mais euh, mais c'est pas, tu vois, je veux dire, euh, voilà, c'est, ça me fait penser un peu au rapport tu sais, de, dans, dans les films de Del Toro avec les méchants, euh, à dire que c'est ton héros qui aurait pris une mauvaise, euh, une mauvaise direction, quoi. Ce que tu retrouves dans ces trucs-là, genre Hellboy. Mais là, où vraiment, pour finir, je trouve le film est, je pense assez brillant. C'est sur euh, sur sur ce qu'il réussit à faire en fait pour terminer la trilogie, tout bêtement. Ce qui est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est-à-dire qu'il arrive à terminer le, clore, ouais. bah le, le chemin du héros, en fait. Et, et c'est ça qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment satisfaisant. C'est-à-dire que il faut réussir à terminer ce personnage de Batman. Et l'objectif, quelque part, c'est, je pense, tu vois, finalement, accorder le répit à Bruce Wayne en achevant totalement la construction de Batman qui s'étale sur trois films. Et là, ça marche, quoi, tu vois.
0: En ouvrant une porte à une succession aussi.
3: Ouais, bien sûr, mais t'es parti de Begins avec cette histoire de... Euh, D'utiliser sa propre peur contre ses adversaires, tu vois, quelque part, de dominer sa peur pour les vaincre. Et puis après, t'es passé Et par. Vengeance. Dark... Et de vengeance, ouais, mais évidemment. Et es passé à Dark Knight avec, euh, avec euh, tu sais, quasiment le, le fond du fond des dilemmes moraux, tu vois, jusqu'où jusqu est-ce jusqu est que tu peux aller. Et là, t'arrives à, à, à vraiment l'aboutissement. Genre, maintenant, qu'est-ce que tu dois t'infliger physiquement, finalement, pour, euh, pour avoir le droit, tu vois, de, de devenir un héros. Et puis, qu'est-ce que tu dois faire pour retrouver ta peur Parce que finalement, c'est ça le moteur. Et c'est ça que je trouve brillant de, 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 dans ce que le film raconte, c'est comment tu vas faire pour retrouver la peur, tu vois, celle qui va te faire survivre qu'il avait perdu, parce qu'en fait, Batman, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu comprends que la seule chose qui le motive finalement, c'est une pulsion de mort, quoi. Enfin, dire, il n'en a plus rien à foutre de mourir ou pas, il a presque envie de mourir, quoi. Oui, parce qu'au début, au voilà, le je, un je, peu en mode, il n'en a le... plus rien à
0: branler parce qu'il a perdu l'amour de sa vie, entre guillemets. Voilà. Oui, effectivement,
3: et en plus, en plus putain, c'est tellement cruel. <rire> enfin bref, voilà, quoi, mais... Euh... Mais voilà, en fait, c'est juste une pulsion de mort, tu vois, c est, c est, c est, c est un... il y a quelque chose de quasi schizophrénique dans ce qu'il qu est. Et cette manière, alors qui est très symbolique, effectivement, en passant par la prison, l'espoir, le ciel, en haut, ouais, ok, d'accord, c'est du symbolisme basique, mais voilà, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Euh, redevenir, en fait, quasiment humain, tu vois, tu redeviens tu redeviens la personne que tu étais avant d'être Batman, et tu peux quitter ton personnage tranquillement. Et voilà, moi, je trouve que c'est quelque chose qui, qui marche bien. juste un détail qui m'emmerde, j'en avais déjà parlé. je... Je, 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 suis, je suis toujours un peu exaspéré par ce contre-champ final. Euh, tu sais, sur le, sur, le, sur, sur le visage de Michael Kane. Et, et j'aurais trouvé ça tellement magnifique que ça s'arrête là. Tu vois. Et, ouais. et voilà.
0: C'est vrai que, vrai que ça, aurait été, ça aurait été un beau plan. Là. Il y a juste à regarder qui s'est en fait. Ouais, c'est
3: hochement de tête. Et je me ah, suis ouais. dit, ouais, générique, on y est. Et non, il y a un contre-champ à la con. Et ça, c'est vraiment dommage. Euh, c'est vraiment, non, vraiment ouais. con. C'est un, un détail, vous me direz, mais c'est vraiment dommage. Mais non, euh, non, non honnêtement, je trouve. Euh, je le trouve à la hauteur, compte tenu de son contexte de, de production, je le trouve vraiment largement à la hauteur de, de ce qu'il pouvait faire.
0: Il y, y a un truc moi qui m'a un peu un peu chagriné moi c'est peut-être le personnage de, de Catwoman interprété par Anne je trou...
3: J'en ai pas parlé mais moi je trouve qu'elle marche bien. Il marche bien. Hein.
0: Ouais. Alors, pourquoi il marche bien parce que c'est ça que je comprends pas. Moi j'ai eu beaucoup de mal.
1: Parce que c'est Annette Away, déjà.
0: Ouais non mais d'accord mais non, mais en fait il va falloir m'expliquer parce qu'en fait le il truc dire que ça, je, ouais. je, je comprends pas. En fait je comprends pas ah, l'utilité dans... du personnage. En fait, l'utilité, c'est à la fin, tu vois. C bon, ok, d'accord. Ah, ça elle fait, fait partie c vrai, de la rédemption fait... de, de, de Batman, mais.
3: Bah, quand même, ouais. Elle personnifie la, la, la victime de, 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 de ce que le film, alors pas dénonce, parce que. Ah, oui, ok, ce... oui, je vois. Je veux dire, euh, tu vois, je veux dire, pour oui. moi, c'est pareil. C'est un entre deux mondes aussi, tu vois. C'est du, du, du symbolisme total. C'est
1: le, le contrepoids de Bane dans le côté gauchiste du film.
3: Oui,
0: ouais, bien non, sûr. ouais. Ouais. Oui, parce qu'en plus, le film raconte un peu l'histoire d'un anti versus un pauvre. quoi ça C'est un... mmh. <rire> le, le droitard versus le communiste. quoi <rire> ouais, ouais. Euh, Et c'est vrai qu'en fait, oui, ouais, c'est vrai que maintenant, avec ouais, Catwoman, elle, elle paye un peu le prix du, euh, de, 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 cette, de cette baston. Quoi, gros, quoi Et
3: puis, bon, finalement, tu vois, tu laisses. Euh... Tu laisses Bruce Wayne, euh, qui, qui est quand même un milliardaire euh, extrêmement euh, égocentré, quoi, euh, retrouver son salut au travers de la, de la quasi-classe ouvrière. C'est quand même un truc qui, symboliquement, est assez fort. Quoi. Non, mais c'est ça.
0: Ouais, non, c'est vrai. <rire> bah, et puis, à ce côté aussi, euh, j'avais remarqué un petit peu euh, en regardant le film, c'est qu'il y a une espèce de, encore de substance de post-11 septembre, tu sais, où en gros, on te dit euh, en fait, peut-être que l'ennemi, il est intérieur. Peut-être qu'en fait, la, la, le, le démon qui, ouais. qui nous tape à la gueule, en fait, il vient du fond. C'est vrai,
3: vrai que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, c'est un, un, euh, cinéma...
0: un produit de notre... Euh, notre c'est un, ah, ouais, un
3: courant du cinéma américain qui me fascine en général, c'est vraiment le, le cinéma du... du ouais, du, de, de l'après en septembre, quoi. Euh, bon, qui était complètement le cœur de The Dark Knight, en fait. Hein. Mm -hmm. C'est la guerre des mondes de Batman, quoi, tu vois. Mais, euh, mais, mais... Non, non, mais vraiment, tu vois. Et, et Dark Knight Rises, oui, c'est le prolongement total, évidemment. C'est l'ingérence qui suit ces événements-là.
0: Ouais, c'est exactement ça. Manu, euh, de ton côté, Dark Knight Rises
1: ah, <rire> Je vais essayer <rire> de me mettre dans un esprit critique pour, euh, <rire> pour essayer de te rejoindre, oui, Luc. mais ça va être difficile. C'est marrant, tu comparais le film tout à l'heure à Inception. Moi, il me rappelle beaucoup dans, dans sa construction et dans un de ses twists sur Talia. Euh, une tentative de refaire le prestige dans certains, dans certains côtés peut-être ouais, euh, peut euh, côté. enfin, malheureusement c'est beaucoup moins bien géré notamment ouais, sur la, la révélation que la, le gamin depuis le début n'était pas, pas Bane mais euh, était Alia euh, tout, le, tout le côté euh, montage au, euh, à la le prestige euh, avec tous les gens qui parlent de ce gamin mmh. euh, fonctionne très mal je trouve au revisionnage en fait tu vois que c'est vachement au, au chausse-pied justement Mmh. mais euh, à côté peut-être que le film peut paraître un peu long et que ouais, son troisième tiers c'est un peu plus compliqué je peux comprendre les gens qui sont perdus par le montage et par les ellipses en effet euh, par certains trucs qui semblent un peu rapides euh, des changements de situation ouais, qui sont un peu brusques euh, cependant je sais pas, le, alors le film est long en effet de toute façon de facto mais euh, il adapte quelque chose qui est pas facile euh, qui est... Euh, la prise de la prise de Gotham, quelque chose qu'on a vu plusieurs fois dans les comics, mais s'adapte notamment Nightfall, qui a un très long arc euh, de Batman contre Bane. et, et je trouve qu'il le fait pas mal en fait, qu'il reproduit bien cet, cet esprit long pénible que qu'on peut ressentir en, en lisant ce genre d'event. c'est un peu comme euh, le combat de Superman contre Doomsday par exemple de, de l'autre côté. Qui a été, enfin, qui est, qui est rushé quand on le voit en film ou en série, mais qui est une longue saga, en fait, qui, qui dure un moment. Cet affrontement dure assez longtemps. Mais, euh, ouais, moi, je. Bah en fait, tout ce qu'a dit Marvin, je suis plutôt d'accord. Je trouve que c'est vraiment un. Je trouve que c'est un bon film. Je, une critique que je pourrais faire, c'est que je trouve qu'il va un peu tout droit là où on l'attendait. Euh, le, le passage de relais, le, le côté euh, James Gordon, levitt c'est un, un futur Robin ou un futur Batman. Je mmh. l'avais grillé dès la, Enfin, c'était grillé dans la bande-annonce. Ouais, c'était ouais. pas, pas dur. Et, euh, et la scène de fin, je l'avais visualisé avant même d'avoir vu le film, en fait. Ce flambeau, ce passage de flambeau via la, la Batcave, ça semblait, pour moi, ça semblait assez évident. Mais euh, non, moi, c'est un de mes préférés, en fait. De... J'aime tous les films de Nolan, j'ai jamais trouvé que. <rire> <coughs> que c'était des bons films Batman mais je trouve que c'est des bons films d'action en fait des bons mmh. films de des bons euh, des bons euh, ouais Polar en fait ouais Polar euh, super héroïque ouais Begins c'était un petit peu plus euh, comics moi j'aime beaucoup Begins je, je les aime tous et en fait celui euh, sur lequel j'ai le plus de réserve à la rigueur c'est The Dark Knight j'ai un effet un peu bizarre de euh, j'arrive pas à, à m'auto-persuader que c'est vraiment un bon film et pas qu'il est euh, hypé de facto par la mort de The Ledger
3: alors si, il y a de ça. Il y, 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 y a de, y a de ça de et c'est ce, ouais. ré... ouais,
1: voilà, ce qui me fait avoir des... Voilà, c'est ce qui me fait... qui met des réserves dessus alors que j'ai beaucoup plus d'affects, en fait, euh, avec Rises, par exemple. Il y a un truc aussi que, que j'apprécie beaucoup dans ce film, c'est que juste avant que Zack Snyder arrive, puisque Man of Steel, c'est l'année d'après, <rire> on a un Batman qui dit texto, euh, pas d'armes, pas de, pas, de, pas de meurtre quoi il dit officiellement non c'est pas, pas mon truc quoi. et dès l'année d'après Superman va tuer et son Batman par <rire> la suite aussi euh, donc moi c'est quelque chose auquel je suis attaché quand même par rapport au personnage il y a certaines libertés avec lesquelles j'ai aucun problème le, le fait de tuer comme ça j'ai un peu plus de mal mais euh, non, moi j'aime beaucoup Rises. Hein, J'aurais du mal à le. Alors, déjà, je, je, je le sous-entendais tout à l'heure. Tu parles avec le handicap que je ne peux pas dire qu'un film avec Kanatawa est un mauvais film.
3: <rire> J'ai ce le défaut. Le Diable s'habille en Prada, pour toi, c'est grand. C'est hyper bien comme super, film, mec. C'est hyper bien. Chez l'œuvre Mais oui. <rire> ah, <rire> euh...
1: On fera un bonus Le Diable s'habille en Prada, si tu veux.
3: Il y, y, y a un truc que, que j'ai pas dit, mais qui m'intéresse vachement dans le cinéma de super-héros, en fait, euh, c'est tout bête, c'est le travail d'iconisation. Euh, voilà, je pense qu'il est presque plus important. Alors, même si le film est joli, hein, euh, je sais pas, genre, Wally -E Pfister, c'est pas un super-réal, mais quand il bosse avec Nolan, euh, ah, à va. la photo, en général, ça se bah, passe ouais, plutôt bien. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Transcendance. Euh, transcendance, ce c'est pas, pas, pas ouf. Mais, euh, mais par contre, je trouve que le travail d'iconisation de Batman, bah, personne ne réussit à le faire comme Nolan, quoi. Mmh. Tu vois je veux dire, euh, que ça soit euh, avec la, la musique tonitruante, euh, je crois que c'est euh, Zimmer et Newton Howard, euh, son entrée dans le champ, la manière dont il occupe le cadre, où il rentre à chaque fois. Alors, si avec ça, que tu chiales pas ta mère, franchement... <rire> ça, euh, son euh, arrivée non. dans le tunnel au début, incroyable. Ah, oui, oui. Je la trouve fabuleuse, quoi, vraiment. Tu vois, Son arrivée dans le tunnel, le close-up après, euh, sur euh, la première fois où tu le vois, la lumière et tout. Et ça, dans les trois films, c'est un truc qui dure. quoi. Je veux dire, en oui. termes d'iconisation, c'est quasiment ce qu'il y a de plus important ah, la scène quoi, de dans ton cinéma la, de
0: fin, la, réac
1: Night. la réaction des flics la avec... Euh, de sont voilà, il... des flics avec ouais. celui qui n'a pas connu et celui qui a connu quoi. Je veux
3: hum. dire alors, tout de suite, ok, t'as compris, tu vois. Il n'y a jamais rien de ridicule. C'est difficile de pas rendre ça ridicule. Faut le savoir, c'est compliqué. Euh, surtout, surtout un personnage comme Batman qui est déguisé en chauve-souris. Surtout que
1: dire. dans ce film-là, il le filme deux jours. C'est le truc plus, le plus il, difficile à faire avec il, Batman.
3: Il le filme deux jours et non, dire, voilà tout le travail d'iconisation et je pense, euh, je pense vraiment super réussi, tu vois. Comme tu disais tout à l'heure, on voit ce qui se passe quand euh, quand on essaye de Nolaniser euh, Superman. Tu vois. Voilà, ça donne man of style quoi. Débrouillez-vous avec cette info là, mais, <rire> mais, mais quand même quoi. Et ça me fait juste penser à. Euh, tu vois, ça fait, ça fait quelques années que l'univers cinématographique, cinématographique d'ici ou Bassine, avec sa tentative de faire. Euh, de, de donner à ses admirateurs, qui sont trop ou 4, je pense maintenant, euh, 17. Des, 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 compte. <rire> <rire> des films, tu vois, dark et mature, parce que la photo est noire et parce qu'ils sont un peu plus violents. Mais en fait, ne cherchez pas, vous l'avez déjà. Tu vois je veux dire vous vous savez ce qu'il faut faire pour faire pour atteindre ce public là c'est-à-dire qu'il faut le en fait il faut simplement le, le traiter humainement euh, avec un avec un avec un angle on va dire un parcours du héros qui est absolument absolument balisé mais euh, mais humain en fait tout bêtement et puis euh, et puis mine de rien euh, si tu veux choper du si tu veux choper un public plus mature eh ben il faut faut tout bêtement citer des choses qui lui parlent tu vois et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi un côté un peu maniaque depuis Dark Knight quoi vraiment voilà, euh, qui cite ouvertement, ouais, euh, hit, ouais. Hit en permanence, quoi, par exemple. Mais je veux dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est là où il faut aller choper tes références. C'est comme ça qu'il faut iconiser ton personnage. Ça sert à rien de le filmer en le comparant à une statue grecque, comme dans, comme dans BVS. Mais
0: là, il le contribue justement <rire> le à prendre cette, cette logique, justement, de Christopher Nolan. C'est de le caractériser, là, cette fois-ci, plutôt dans un polar euh, à la David Fincher. Justement, ça va être le, ouais. le cas du dernier film.
3: Quoi. Ouais, mais après. Après, Batman, c'est un polar. Oui, il est la base. Je viens à... Quelque part, tu vois. C'est détective ce
1: Comics, quoi, la
0: base.
3: C'est détective Comics, donc euh, c'est quelque chose qui s'y prête, et c'est ce que je disais au début quand je disais que c'était synagénique. C'est typiquement le, le personnage, peut-être le seul, avec lequel tu peux faire ça, en fait. Euh, voilà, tu, tu peux raccrocher Batman au Néo-Noir, tu oui, peux raccrocher non, clair. Ouais, ouais. Voilà, Batman au Polar Hard Boy, c'est ce qui se passe là, tu vois. Tu, tu raccroches Batman au Néo-Noir euh, de Michael Mann, voilà. Et ça marche.
0: merci encore à Marvid merci Manu et merci, merci encore Karim merci et encore et on peut encore remercier Simon Romain à la régie qui, qui a supporté ce live Twitch euh, du bout de ses bras. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon. On remercie ce mois-ci Xénon pour ses 5 euros et qui nous laisse un message. Continuez comme ça et vivement un shitlist spécial Luc Besson. Merci également à Bad Flash pour ses, pour ses 10 euros. On a fait, alors, dernièrement pour justement pour les MVP du, du Patriot, euh, on a fait du contenu exclusif. On a fait donc Super Hero Malgré Lui euh, qui est disponible. On a fait euh, l'épisode ouais, de Jean-Pierre Jeunet qu'on a fait avec euh, moi mmh. et Marvin. On prévoit encore d'autres contenus qui Vont arriver au fur et à mesure. On a un stream à prévoir aussi, peut-être pour, euh, pour nos amis Discordos. Un bad stream
3: Ouais, c'est un, un Doom stream. Un Doom quoi. stream ouais. un, on, on, on a un commentaire live de Doom. On ouais, va
0: faire... ouais. bah, bah, ouais, ouais, bah, te demander. Alors, est... Oui, bah... Romain est chaud. Et Romain, Romain
3: est chaud. <rire> <rire> euh, voilà,
0: on va pouvoir balancer des, des phrases comme euh, ce film euh, La seule maladie dont ce film est atteint, c'est de perfection. Perfection. Ça va être le slogan euh, tout le long de
1: cette. Euh... J'ai hâte de ne pas participer. Bah, écoute, euh, <rire> c'est dommage, Manu. Ah bon t'es un... pas dedans
0: d'accord dommage c'est dommage c'est dommage <rire> euh, retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler encore une fois du pire du cinéma chiclispodcast.com pour le SAV rejoignez-nous sur Twitter Instagram et sur Discord notre chaîne Twitch et Youtube qui est ouverte oui notre Youtube pour les replays de, de live aussi qui, qui est ouvert rejoignez-nous trois abonnés euh, venez, venez nombreux,
1: <rire> nombreux. F...
0: c'est vraiment euh, ah ouais, la plateforme qu'on va investir ah, c'est la plateforme d'avenir pour le podcast c'est parfait ouais ouais euh, Twitch, Twitch également donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux justement pour savoir quand on fait les lives Twitch euh, pour nous voir en direct en train de souffrir c'est très intéressant c'est une expérience sociale vous devriez essayer 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict ou Spotify retournatureflu.com pour retrouver tous les épisodes justement de Sheetlist euh, et RVLT et bientôt un nouveau podcast qui va débarquer je ne dis pas plus ça va bientôt arriver partagez à maximum le podcast à dans deux semaines ciao salut